0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo vídeo de Inversión Dividendos. Hoy contamos con un invitado súper especial, Juan, el Loco del Dividendo. Bienvenido, Juan.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, un placer, un auténtico placer. Muchas gracias por aceptar. Para los que no te conozcan, que realmente va a haber poquita gente que en este foro de inversión y de dividendos no te conozcan, pero ¿quién es Juan, el Loco del Dividendo?
1: Hombre, soy muchas cosas, <risa> pero yo entiendo, yo entiendo que lo que interesa es mi faceta es inversora, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, yo soy un inversor particular que por H o por B tuve la suerte de que conseguí encontrar el libro de Gregorio, fue lo que me llevó a mis manos, y, y desde entonces, desde que ese libro me cambió la forma de ver la bolsa y de ver la vida, toda mi vida cambió, porque yo ahora mismo todo está enfocado a alcanzar la independencia financiera y todo ha sido invertir ahí. Eh, la faceta un poco de conocido por redes e influencers. Hay gente que piensa uh -huh. que está preparada o algo. La verdad que fue de pura casualidad. Yo me hice una cuenta de Twitter porque no sé que qué funcionaban las listas <risa> para seguir a gente <risa> inversora. Eh, me empezó a seguir más gente, más gente de la cuenta. Yo simplemente contaba mis operaciones, alguna cosilla de inversión, alguna reflexión que entonces las hacía en Twitter. Y, y bueno, me empezó a seguir mucha gente y, y entre una cosa y otra, como yo vi que no había ningún, ningún podcast que clase de bolsa, de dividendos, perdón. Todas las inversiones eran value o trader. Eh, uh -huh. Junté a varios que he hablado con ellos por Twitter bastante a menudo y, y montamos los héroes. Y, y bueno, el resto, creo que cuando después de los héroes monté yo el de los directos con Gorka. Después cuando Gorka se montó en el barco, pues como me aburría, empecé a traer a otras personas mientras Gorka volvía. Y el canal del loco, pues pasó de ser un canal de video tutoriales de, co de otras cosas, a hacer directos con gente. Y como me gustó, pues seguí haciéndolo. Y, y, y las reflexiones, pues, porque me daba pereza escribir en el blog. No tiene más. Así que eh, el que me sigue sabe un poco el contenido que hago. Y, bueno, simplemente ha sido una serie de casualidades que he ido haciendo. O sea, yo estoy aquí un poco por pasármelo bien en redes, claro. La inversión estoy para ganar dinero.
0: Efectivamente. O sea, saliste como matri del Matrix y yo salí un poco... Parecido como tú, que fue cuando descubrí a, a invertir en bolsa.info a Gregorio, a don Gregorio Hernández, y a partir de ahí también comenzó, comenzó mi camino. Eh, y en, pero hasta ese momento, ¿tú cómo invertías? O sea, con, con Goyo sí que es verdad que a todos nos ha cambiado un poquito la mentalidad y hemos visto que el mm. dividendo es una estrategia de inversión fantástica, pero tú sí que es cierto que antes de invertir por dividendos o seguir un poco la filosofía que nos comenta Goyo, tú tenías también como inquietudes para invertir y para tratar de, de ganar claro. dinero de alguna manera.
1: Yo creo que la primera parte de cualquier inversor es el ahorro, ¿no? Y, y yo esa parte Exacto. la tenía bastante ganada, porque soy una persona muy ahorradora desde pequeñito. Eh, a mí desde chico, cada vez que me daban dinero, pues yo guardaba una parte siempre o todo porque me quería comprar algo o por el simple hecho de tener un colchón de, de uh -huh. cara a que si se me antojaba cualquier cosa no tenía que depender de que me lo tuvieran que regalar mis padres o, o mi abuela, ¿no? Eso ha sido un poco mi, mi forma de pensar. Si yo pido algo y me dicen que no, si tengo dinero pues no tengo por qué esperar a que me digan que sí. Tengo yo para... tú, tú, tú ha sido de pequeño, pues si me apetece una gominola, sí. si me apetece una Coca-Cola, se me apetece comprarme un videojuego, mi juego era más caro, entonces tenía que ahorrar más tiempo, pero siempre tenía el rollo de, de guardar dinero. Siempre que me daban dinero para salir, siempre me guardaba un poco. Eh, así ha sido mi vida. Entonces, cuando yo empecé a ganar dinero bien, donde ya me sobraba bastante, ya no era una subsistencia que, que aún así ahorraba bastante... Eh, <risa> pues empecé a ahorrar mucho. Y, y, bueno, pues buscando cosas de inversión llegué a Gregorio. Pero es cierto que hice alguna cosilla, pero no lo puedo considerar inversión porque estuve con una cuenta demo en trading y no y probé, me fue bien y tal. Es verdad que antes del trading estuve bastante tiempo en el mundo de las apuestas, pero en el mundo de las apuestas eh, yo me sacaba mejor 100, 200 euros al mes en mi época universitaria y, y era un poco, pues no era... No era algo, como podemos decir, invertir. Eso es sí. las apuestas. Habrá gente que te diga que sí, que vende ello, que la estadística y tal. Yo hoy día no sigo sin saber si las apuestas era bueno o realmente tenía suerte. Eh, en la bolsa dentro de que cabe puedes tener suerte una vez, pero en el momento que compras grandes empresas y las mantienes a largo plazo cambia la película. ¿no? Y bueno, eh, también es verdad que picoteé un poco el crowdlending tuve suerte, me fui uh -huh. antes de que me explotaran casi todas las que estaba. Así que, bueno, ahí sí creo que tuve bastante suerte. Y es cierto que cuando ya descubro esto del dividendo, yo no hago nada más. O sea, yo llevaba tiempo que yo no apostaba, eso es cierto. Eh, el tema del crew lending, cuando yo descubro el dividendo, sí lo seguía haciendo, pero no me terminaba de fiar, porque al final estás dejándole dinero a alguien que no conoces, basándote en, en unas historias al crediticio y en unas historias que tú tampoco entiendes del todo. Sí, hay mucho mí, riesgo
0: no... por ahí oculto. Sí sí, 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 sí. Y yo
1: eso es algo que poco a poco... Bueno, no tiene mucho chino tampoco. ¿eh? A lo mejor llega a tener 2.000, 3.000 euros he metido. Y, y bueno, el tema de del grosso siempre ha sido... fue Cuando yo metí de verdad cantidades grandes fue en dividendos. Fue cuando yo me gasté el colchón, uh -huh. fue cuando empecé a meter a la mitad de mi sueldo. Luego, además, durante la pandemia fue más de la mitad de mi sueldo porque es verdad que salía mucho menos... Y, y bueno, eso ha sido mi, mi vida hasta hoy, ¿no? Pero eso sería lo poco anterior al dividendo. Bueno, cierto que no lo he dicho. Metí eh, 160 euros en Bitcoin, Ethereum y Litecoin, creo que son las tres que tenía, y, y no lo he vuelto a tocar hasta hoy. Creo que lo compré en máximo cuando llegó a los 16.000. Luego se pegó la gran caída esa, que llegó a los 2.000 y algo. Se quedó ahí, luego creo que se recuperó, luego subió muchísimo, luego volvió a bajar. No, que se haya olvidado y lo tengo ahí olvidado ¿qué pasa? la gente se acuerda de mí cuando las tengo y cuando sube mucho la bolsa sube mucho el bitcoin dicen que es mentira y cuando baja me lo recuerdan que sigue ahí pero es que yo no lo he tocado y seguirá ahí los 160 euros ahí que a veces son 1000 euros a veces son 100 y a veces son 300 y me da igual eso es un dinero que no no es es una cantidad insignificante y lo tengo ahí pues como el que echa el euro millón lo, <risa> lo tengo ahí metido como diciendo bueno si un día el bitcoin pues lo que sea lo peta pues tener algo ahí ¿no? ahí pero, lo tienes Sí.
0: Para sacarlo e invertir en dividendos. Seguramente. Una curiosidad, Juan, eh, ¿póker online no hiciste nada de, no, en la te, época eh, universitaria? Tengo un amigo
1: que sí vivió de eso y le fue muy bien. Eh, uh -huh. Y es verdad que yo intenté un poco el tema este de, de la estadística del póker y tal. Jugaba varias mesas a la vez, pero no, no llegué a a profundizar sobre el tema. Muchas veces he tenido interés o algún tornillo estos es online, pero no, no me he metido como se ha metido alguna gente a, a vivir de esto. Sé que hay gente que lo consigue y, y es un modelo muy parecido al tema del ban y tal como el de las apuestas, pero no, no he estado ahí. A las apuestas sí estuvo un tiempo. Es más, y... eh, perdona que te, te iba a decir algo, pero eh, todo el tema este de las chivicompras, las chubicompras y todo esto esto nace un poco porque yo en el mundo de las apuestas hacía stick 1, stake 2, stake 3, stick 4, stake 5, que para que no Está lo sepan la forma de hablar en el mundo de las apuestas. todo el mundo de las apuestas no dices he metido 10 euros, no he metido 100 euros, porque a nadie le interesa que hayas metido 100 euros porque no saben tu historia, no saben tu patrimonio, no saben el dinero que tienes de bank, no sabes si, si ganas más, si ganas menos. Entonces, se hacen como cinco niveles de apuestas, cinco niveles de una apuesta muy fuerte sería un 5 stake y una apuesta débil sería un stake. y Entonces, según tú fuerza en la apuesta, pues metes más o metes menos. Hay personas que meten siempre un stake, hay gente que me a un día un tres, cuatro. Entonces yo quería hacer algo parecido en el mundo de la inversión y como no quería hacer stake, porque creo que empecé diciendo stake, ojo, ¿eh? No lo sé, pero que buscar en, en la hemeroteca. Eh, pero es verdad que al principio decía hasta cantidades, luego pasé a los stakes, porque no me gustaba que la gente se rayara con la cantidad, si era mucho, era poco y tal, respecto a ellos que creo que al final son no aporta, pero luego metí en el chibicombre porque quería ser por más original. Y como soy bastante taku pues puse la chibi. Que no que no sepas no sepa una palabra japonesa que indica pequeño.
0: Y cuando comenzaste a invertir, que es un poco lo que nos pasa a todos, eh, te mm. estabas tú solo invirtiendo en tu círculo cercano y por eso que fue también lo de Twitter, aparte de bueno, el canal para los tutoriales y no tener que explicárselo a todo el mundo 20 veces cómo funciona Interactive Brokers, por ejemplo, para estas chibi compras. Cuando empezaste a invertir, tu familia que te decía, pero Juan, claro. ¿qué haces? Que te estás jugando el dinero en el casino.
1: A ver, eso pasa a todos. Yo sobre uh -huh. todo eh, al principio tuve suerte, porque, bueno, suerte entre comillas, porque las, las, las operaciones que me recomendó fueron casi todas malas. Eh, quitando Atlántica y el que ha ido bien, pero Atlantica, me recuerdo las empresas que, que me dio este hombre, pero tuve un compañero de trabajo que uh -huh. también invertía y hablaba mucho con él. Es verdad que él... Eh, su forma, y no sé si me estará escuchando, no sé si me sigue lo que sea, porque no hablo con él, pero él me contaba, no llevo que la acción va para arriba y compro, si veo que va para abajo, la vendo. Entonces, claro, momento. Imagínate, en pues, momento en el dividendo, o sea, es horriblemente malo. Eh, entonces, claro, eh, las empresas que me recomendó no eran muy buenas y no me fue muy bien, pero, pero es verdad que su plantilla de Excel eh, me la prestó, o bueno, me hizo una copia, Google Sheet. Y yo, hice, y yo la modifiqué, la adapté a mí, que es un poco la, la plantilla que hoy se, se pone, ¿no? Evidentemente, él la ha visto muchas veces y me dice, no se parece en nada la mía. digo, evidentemente. <risa> eh, él tenía como dos o tres pestañas muy básicas y yo he ido añadiéndole cosas, modificándole cosas. Claro. Es verdad que cuando Rafa hizo la suya, yo le cogí cosas a Rafa también y la fui añadiendo. Esto al final es algo que va creciendo, ¿no? Y, y bueno, si ha visto la versión 1 y la versión 3, pues cambió muchísimo. Y... Quitando eso, yo creo que no tenía nadie en mi entorno que, que le gustase esto, ni quería hablar de esto, y cuando yo intentaba soltar la chapa, que sonaba... Salían corriendo. Nadie, cállate, esto me interesa, vaya rollo, eh, no hables de esto otra vez. Entonces yo al final acabé montando un podcast porque no tiene con quién hablar de bolsa. <risa> yo monté un podcast con gente para hablar de bolsa porque no tenía con quién hablar de bolsa. La gente eh, se piensa que eh, el, el, los héroes era algo para para montar algo. No, no, los héroes lo monté yo sinceramente porque quería hablar con gente de bolsa y me parecía guay compartirlo porque pensaba que había otra gente novata y tal que estarían empezando, que les pudiera interesar. Y es verdad que, que los héroes pues fue creciendo con, con muchos de nosotros y uh -huh. fue cada vez mejor. Yo es verdad que Barón y Street tenían más historia cuando yo empecé, tenían más análisis y más cosas. Eh, Andrea y yo quizá éramos más verdes en ese aspecto y bueno, fueron muchos años y, y claro, hemos crecido, yo he crecido junto a los héroes. Y, sí, sí. y bueno, luego entró Gorka, evidentemente Gorka ya mucho más tiempo que yo Yo he crecido en redes Si tú miras los tweets que pongo al principio Hablando de que comprar Telefónica Ahora que vamos a estar comprando T-Row Pues creo que ha habido una evolución obvia y
0: clara Sí, está claro o sea, Yo me enganché a los, a los héroes También es lo que tú dices, después de conocer a Gregorio Y empezar eh, a interesarte por este mundo y ver que estás bastante solo, para mí los mm. servers fue increíble. Me escuché todos los, todos los programas en el podcast, creo que varias veces, además. Fíjate. Lo sepas.
1: <risa> Muchas gracias. Oye,
0: y nada. Tu objetivo final, eh, eh, Juan, es alcanzar la independencia financiera. Está claro, correcto. ¿verdad?
1: correcto. O sea, mi objetivo y, final es dejar de trabajar y, y bueno, todo, toda mi idea de esto de la inversión y tal eh, es porque yo no quiero eh, jubilarme con. Ahora están diciendo 77, ¿no? 77, porque dicen que con 67 te van a dejar una pensión más pequeña, pero que si quieres la gorda 10 años más. Madre mía. Yo no, no quiero depender de la pensión del Estado, no me veo trabajando hasta los 60 años de entrada y, y yo como soy una persona ahorradora y, y bastante, digamos, iba a decir eh, que soy, que me gusta poco gastar, ¿no? Soy una, soy una persona que podríamos decir que no necesita grandes lujos, no necesita eh, salir todos los fines de semana a comprar. Tengo hobbies baratos, me gustan cosas nuevamente que son baratas, quitando los viajes que sí me gusta viajar y tal. No soy una persona sencillamente gastosa. Lo gano bien, eso es cierto, y, y puedo permitirme ese ahorro. Entonces, mi idea es esa: cuando los dividendos superen mi sueldo, no tendrá sentido para mí trabajar, porque si yo estoy ahorrando la mitad de mi sueldo, si los dividendos superan mi sueldo, ¿qué sentido tendría? Yo tengo, yo ahora mismo estoy ahora mismo en la mitad de mis gastos, serían los dividendos. Uh -huh. Yo creo que en 5 o 10 años puedo dejar de trabajar, depende de lo bien que vaya la bolsa y tal. Y es cierto que el curso está generando algo de ingresos, pero el curso ahora mismo no supera al ingreso por dividendo. Y como, los dividendos van a, y como todo lo que gano lo meto a dividendos, tanto los del curso como los dividendos como el sueldo, los dividendos van a ir siempre a más. <ríe> Así que es la bola de nieve. Yo creo que hay mucha gente que está pensando que pensará, guau, wow, es que saco céntimos, es que saco euros sueltos. Y bueno, cuando lleves dos o tres años la cosa cambiará. La cosa es ponerte y que la bola de nieve vaya componiendo.
0: Efectivamente. Y cuando dejes de trabajar para cuenta ajena, ¿a qué te dedicarás? ¿A escribir? ¿Qué te he oído alguna vez? Yo mi idea cuando, termine, cuando alcance la independencia
1: financiera, o sea, yo cuando alcance uh -huh. la independencia financiera, mi idea es muy clara, es eh, dedicarme a mis hobbies. Hay muchas cosas que me gustan. Eh, hay un YouTube es un hobby. Evidentemente le dedicaría más tiempo a YouTube, eh, seguir haciendo directos, seguiría haciendo ese tipo de cosas. Eh, las redes me están gustando mucho, Y a, a este tipo de programas y hacer estas cosas a mí me gusta Pero es verdad sí. que yo, por ejemplo, si le dedico tanto tiempo a esto, pues evidentemente no le puedo dedicar tanto tiempo a mi chica, a la vida social, a videojuegos, a leer libros. Entonces, al final se te acumulan tantas cosas que escribir que me encanta lo tengo muy abandonado. Si yo no tuviera, si esas ocho horas del día las tuviera Seguramente me dedicaría a escribir. Es una cosa que, que echo de menos. Eh, yo tengo libros a, a punto de terminarse, que nunca los termino, de fantasía, eh, de ciencia ficción, he escrito relatos cortos, alguna vez he puesto alguno en Twitter y, y, y la, la sesión ha sido positiva. Eh, yo creo que es una parte que sí retomaría tomaría bastante fuerte, si yo ya no tengo que trabajar. Tendría tapas. Eh, a lo mejor hay etapas que escribo más, etapas que estoy más en YouTube, había etapas que a lo mejor me gusta más leer por mi cuenta, pero si sí, yo quiero tener ese tiempo libre que el trabajo no me da. Me gustaría.
0: Fantástico. Ahora yo creo que tienes una ventaja respecto a una persona como yo, bueno, aparte de los hijos, que yo tengo dos, pero que hay gente que me dice que realmente para alcanzar independencia financiera es más complicado, pero es una motivación muy grande, que te empuja hacia alcanzarla, y yo por ese aspecto, no lo tengo muy claro, pero bueno, me lo dicen.
1: Sí, ¿Los hijos que... dices,
0: Sí. Pero los ¿Qué? hijos,
1: yo creo que te ayudan más que alcanzarla, a que tú en tu jubilación no tengan que depender de ellos. O sea, tu motivación es, uh -huh. oye, que yo cuando me vaya a retirar, aunque no, no me retire joven, me tenga que retirar mayor, no sea una carga. Yo creo que esa es la motivación fuerte, eso ¿no? Es. eso es. Más que dejarles patrimonio, más que de que estés en casa con ellos, porque yo entiendo que al final son un gasto, pero oye, si tú soy si tú te retiras con 60 años o con 65, pero en vez de depender de la pensión completamente del Estado, tú tienes tu, tus ingresos aparte y, digamos, si necesitas algo más o extra, lo tienes cubierto y no tienes que depender de tus hijos ya es bastante, ¿eh? que tus hijos no Correcto. sean una carga.
0: Correcto. Te iba a decir, yo veo en ti una ventaja que puede ¿Sí? ser temporal, que es que tu chica está todavía estudiando posiciones, ¿verdad? Entonces te deja mucho, sí. <risa> mucho tiempo ahora para, digamos, tu propio espacio. Sí, es cierto. Este, okay. Pero que eso cambiará cuando apruebe y va a aprobar, porque le están saliendo bien los exámenes. Ya hay que bien. en esa otra etapa, ¿cómo, cómo te ves? Hasta llegar a... a ver, es cierto que cuando
1: ella pruebe va a querer hacer muchas cosas que a lo mejor ella no quiere, pero ah. o sé sea, que ahora mismo no puede, mejor dicho. Eh, uh -huh. Yo ahí no voy a tener problemas en, a lo mejor, renunciar un poco a mi ocio. Es posible que yo a lo mejor, que yo ahora mismo grabo a veces dos o tres veces a la semana, es posible que a lo no se redujera una. Y a lo mejor si hago una cosa de esta, pues teníamos que ir viéndolo. Eh, yo es verdad que hay semanas como esta, por ejemplo que aparte de venir aquí, eh, grabé uno ayer grabé uno mañana, el domingo un directo entonces se, me complica, <risa> se me complica se me complica, esta semana se me ha complicado muchísimo y hay semanas que a lo mejor tengo dos directos, la reflexión a veces que grabo reflexiones varias seguidas y las dejo apuntadas, pero es verdad que esto quita tiempo y si luego si me quieres leer jugar algún videojuego o quedar con amigos se te va, entonces sí. yo es verdad que mi chica tiene esa historia de la oposición, pero para mí, si eso pasa, si tuviera que renunciar a lo mejor a, a mejor ver series de las que vea, sean, tienen que ser con ella, jugar menos videojuegos, no me importaría. O sea, al final recuperar a, a el tiempo con mi pareja que ahora mismo lo tengo. Y también yo entiendo que ella hará cosas por su cuenta, no será todo conmigo. O sea, al final será que, evidentemente, si tiene un día del fin de semana, pues el día entero normalmente es con ella. Si tiene los tres, pues al principio será todo el rato con ella, pero luego hará cosas que ella por su cuenta... Que yo ni iré, hoy día incluso pasa. A veces se va con la familia, eh, con su hermana, al niño, lo que sea, y yo no voy detrás. O sea, a veces <risa> sí, a veces no, pero hoy día es que no me apetece y me quedo yo aquí con mis cosas. Está claro
0: Muy poca sí. gente invierte. Eh, sí. ¿Por qué crees que es así? Eh, ¿Necesitamos más difusión? Mira que Gregorio, Gorka, tú eh, lo estáis tratando de, de inculcar, pero muy poca gente invierte y muy poca gente. Eh, se cree que realmente va a poder vivir de las pensiones manteniendo el nivel de vida anterior y los que tenemos una edad un poco más joven, ahí va a estar complicado. Entonces, ¿Por qué crees que es así? ¿Y por qué crees que hay tan poca educación financiera eh, en todos los niveles?
1: Pues ayer estuve hablando con Gregorio del tema, estuvimos hablando por teléfono del tema y uh -huh. hicimos bastante tiempo. Gregorio es más optimista que yo, piensa que va a haber un momento en el que esto cambie. Yo no creo tanto en la bondad de la gente. Creo que hay un problema y es que la gente se ha acostumbrado en este país, yo creo que por herencia franquista, a que el gobierno me lo haga todo. O sea, el gobierno lo puede todo y me lo debe hacer todo, y si me pasa algo malo es culpa del gobierno, nunca es culpa mía. Es uh -huh. decir, si yo tomo malas decisiones, y mejor ejemplo con las hipotecas, y elijo una, una cuota variable y me va mal, el gobierno me lo tiene que solucionar. Sí. Si me, todo, todo es el gobierno, el gobierno me suya todos mis problemas. Eh, estamos en un punto, en una sociedad, al menos yo lo veo, que es muy, muy paternalista. Necesita que papá Estado te proteja. ¿por qué no hay gente educando financieramente? Porque requiere un esfuerzo. Requiere que en vez de ser yo... Un esfuerzo ya no de tiempo, de que tengas que dedicar a hacer cosas, a iniciar empresas, formarte, que también, sino un esfuerzo mental de que uh -huh. las cosas que me pasen no son culpa de alguien, sino mía. Y yo creo que eso es el gran problema de esta sociedad. Nadie se culpa a sí mismo de las cosas buenas y malas que le pasan. Las buenas muchas veces son suerte. Hay gente que es capaz de, de mirar las buenas para sí. Y las malas, siempre es culpa del destino del gobierno, de alguien de mi ex, de mis padres, de mis amigos del jefe, nunca nadie hace un ejercicio de, oye, ¿qué puedo cambiar yo? ¿qué puedo hacer yo diferente? porque yo solto muchas veces la chapa entre amigos y familiares es cierto que yo soy capaz de convencer a un tío de Cuenca que a lo mejor no me conoce, o un tío de, de, de Mar de Plata, de Argentina eh, que no me conoce, he conseguido esas cosas pero, ¿por qué no convenzo a gente cercana? que al final son la gente normal Mira, uh -huh. yo lo hablaba con Gregorio ayer y decía, ¿cuántas personas pueden estar invirtiendo en España? Pongamos que son 40.000 personas invierten por dividendos, a lo mejor, con suerte. Como estoy diciendo, muchas. Eh, Inversiones no actuales, ¿cuánto ser. puede haber? 100.000, 200.000. Con suerte. Y ahí estamos midiendo mejor al que va al banco y le dice, dame unas acciones de Coca-Cola o dame el fondo X, uh -huh. que a saber lo que le están vendiendo. Entonces, el resto de la gente... Eh, no quiere hacer nada, no piensa nada y no quiere buscar nada porque su objetivo es otro. Su objetivo es pues yo estoy en mis cosas, mi música, trabajo. Y tú dices antes es que yo estoy todo el día trabajando con un trabajo mejor asqueroso, que no me gusta y tal. Y él enseña que tengo que pensar qué hago sí. con mi dinero. Y digo, es que sí tienes que pensar qué hacer con tu dinero. Es que nadie te va a solucionar la papeleta. Y eso es algo que yo personalmente creo que no va a cambiar. Creo que la sociedad está muy infantilizada y yo puedo llegar y yo soy de la opinión que llego a la persona que ya está predispuesta. Es decir, personas que a lo mejor han invertido en el pasado y les fue mal porque no tenían la formación suficiente y no tuvieron las herramientas para hacerlo, personas que ahorran bastante, personas que ya tienen el clic hecho y cambian. O sea, creo que cuando alguien escucha nuestro contenido, con nuestro contenido, ya ha habido algo que les ha hecho cambiar. Que es cierto que hay gente que les ha podido pasar vídeo de independencia financiera, el de Castur, que bebe un poquito y es el primer vídeo que le hace clic. Puede ser, pero no es lo normal. Lo normal son gente que... Están viendo que algo no les cuadra, que no sé qué. Nosotros lo que hacemos es, oye, ¿has conseguido llegar aquí? Ven por aquí, te guiamos. Pero yo conozco mucha gente que ha entrado a través de alguien. Siempre es a través de alguien. Alguien te da ese clic, por lo que sea. Una pareja, un amigo, un familiar. Y te pasa un libro, te pasa un vídeo, te pasa algo. Pero es esa persona la que te hace clic. El vídeo y el libro lo que haces es ya meterte en el camino. Pero ya hay alguien que te ha hecho clic. Y si fuéramos estrictos, eh, en mi caso podríamos decir que es igual. Yo estaba buscando formas de invertir y alguien habló del dividendo y alguien me pasó el libro de Gregorio. Si Eso nadie es. me dice, a, nadie me habla del dividendo, yo no llego ahí. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que no invierte? Pereza mental. Y esa pereza mental yo creo que no va a cambiar. Creo que vamos a ser siempre una minoría, eh, una minoría que mueve la economía, mueve las cosas, pero si de verdad esto fuera a cambiar... La, la sociedad cambiaría mucho porque muchos, muchas empresas dejarían de ser útiles, ¿no? Louis Vuitton, que es una empresa mejor de, de gente que gasta dinero si la gente lo invierte, dice, a lo mejor Louis Vuitton dejaría de ser interesante para invertir en ella y yo creo que nadie de aquí que me esté escuchando está pensando eso crece, eh, somos más, ¿eh? Uh -huh. pero no creo que vaya a haber una revolución tan grande como para que el, toda la sociedad invierta, creo que siempre vamos a ser una minoría y vamos a ser ese loco que invierte en bolsa
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy un prescriptor en los que me rodean en, en el trabajo y en, y en amistades y cuesta, cuesta mucho. Y las típicas excusas son, eh, ¿es que no gano suficiente? ¿O es que ahora me viene mal? ¿Es que justo he tenido un niño? ¿O, ¿O es que voy a ser el más rico del cementerio? Que sí, Carlos, que esto está muy bien, pero que me dejes con mi dinero vivir la vida y vivir el presente y no, y no, miran, más allá, no miran más allá de, de ahí.
1: ¿Pero porque es pereza mental? Porque tú al fin de le estarás diciendo oye, te tienes que formar en esto. Porque lo que quiere la gente muchas veces es tú dime en dónde invierto. Dime las empresas y yo lo meto ahí. Eso me lo dice mucha gente. Y es sí, como, sí. no, eso no va así. O sea, quieren como lo fácil, lo cómodo, la pereza mental. Esa es la no, pero, sociedad española. Pero,
0: pero, y yo, pero yo les digo una idea tuya que es muy buena, que te, porque también yo me veo todos tus vídeos, Juan, que lo sepas. Eh, mi mujer alucina los fines de semana. No, gracias, Carlos. Eh, no. Digo, o sea, ya hay muchísimos análisis de empresas uh -huh. que te los puedes leer. O sea, es que no sí. tienes prácticamente ni, ni... Bueno, te puedes ver el balance, ¿no? Pero al final hay ciertas empresas que te vas leyendo los análisis uh -huh. y más o menos tienes una, una list o una lista de empresas buenas. Uh -huh. Es, entre comillas, tan sencillo de ir comprando las que están baratas, como 3M o Tirol por poner algún ejemplo. De lo que Esto no es recomendación de compra, pero que es, es una pereza un poco... Eh, sin justificación yo, hoy en día, porque no es como cuando Gregorio empezó. Eh, sí, que no había que nada, pero no
1: sí, yo sí creo que hay que formarse. O sea, yo no es porque tenga un curso que.
0: Sí, sí.
1: Hay muchas formas de formarte. Tú puedes formarte a través de un curso como el nuestro de los Héroes del Dividendo, puedes leerte libros, pero yo sí creo que debes aprender análisis fundamental. Tú puedes empezar, una vez que ya sabes análisis fundamental, a mirarte, como tú dices, páginas que ya lo hacen para que te sirvan de ayuda, pero tú tienes que poder saber un balance, tú tienes que poder saber entender unos flujos de caja, tú tienes que poder entender un cuento de resultados, tienes que saber lo que es el EBITDA, tienes que saber qué son las amortizaciones, las desamortizaciones, qué es el CAPEX, porque hay una diferencia entre un CAPEX de mantenimiento y un CAPEX de inversión, qué es el margen neto, el bruto, tú tienes que saber esas cosas, porque si no sabes esas cosas, seguramente las inversiones que hagas no van a ser buenas. Puedes hacerte una vez, una segunda, una tercera, pero tienes que tener un mínimo conocimiento. Oye. Que yo me he leído muchas de los análisis de o de profesor, o los de Vigro, y me facilitan la vida. Me ahorro, me ahorro mucho de mirarlo, mirarlo un poco por encima de después. Y muchas de veces lo importante es la tendencia. Si una empresa tuvo una tendencia y tal, pues tienes que entender todos esos conceptos. Uh -huh. Si no, estás un poco a expensas. Pero es cierto que tú dices que, que en esa pereza mental, cuando solo había los de Gregorio y sus libros, yo lo podía entender. Hay mucho más material ahora los cursos que había entonces eran de mil euros dos mil euros y hasta el curso mío 90 euros y otras cosas y hay un montón de libros traducidos uh -huh. al castellano que antes no había, pero es verdad que te tienes que formar y le tienes uh -huh. que dedicar tiempo eh, ya no es, ya es que eso es lo que tienes que hacer, entonces yo entiendo que haya gente que no quiera pero, lo, y estoy con Gregorio si no quieres luego cuando tengas 60, 65 años no pretendas que te salve la vida, el destino, la humanidad, el gobierno Tú has decidido vivir el momento, tú has decidido hacer la cigarra, luego no ataques a las hormigas. Entonces siempre se dice: da igual, porque seremos más. Y digo, vale, yo tengo mi dinero en el extranjero. Yo tengo todo en Interactive Broker, por lo tanto, Islanda. Yo, si esto se pone negro España, yo cruzo a Portugal al día siguiente. <risa> o sea, a mí me, imagínate claro. que tú imagínate que nos dice, no, mira, los que tenéis bolsa inversiones, la mitad se la va a quedar al gobierno. ¿Tú qué te crees que Una yo vez. me voy a quedar? Yo me voy uh -huh. a quedar aquí y yo cruzo la frontera al día siguiente. Refugiado político. Me busco uh -huh. la vida. Pero yo no me quedo aquí ni de coña.
0: O sea, Cerca de Huelva.
1: Sí. vivo en Badajoz, Badajoz en bueno, está en Está al <risa> lado. Yo me voy andando si hace falta. O sea que, que, que no, que no. Yo tengo muy claro que, que este país eh, es posible que ocurra eso, que entonces se lo cargarán, pasará como otros países que ha pasado cuando se han, han hecho ese tipo de cosas. Pero estamos en una sociedad muy, muy. Eh, que me tienen que solucionar la vida de los demás. Uh -huh. Y bueno, yo puedo entender que, que hay ciertas cosas que hay que cubrir porque no haya delincuencia, las personas no pueden estar tiradas a la calle, pero te has dado un mínimo para sus Ya está. Yo no tengo por qué pagarte tus lujos. Uh -huh. Entonces, si tú vives el presente, como tú dices, pues el día de mañana no tendrás futuro.
0: Uh -huh. Y de cara a esta formación... Eh, mm. Ya lo decía Warren Buffett, que tienes que aprender el lenguaje de las empresas que tampoco mm. no es nada complicado. Y tú siempre recomiendas un libro de Warren Buffett que es el que sí. te leíste tú, como para entender el análisis ¿Cómo fundamental. Como interpretar el
1: estado financiero, sí, de, pero sí, sí, sí. no es de Warren Buffett, de la no sé si es de la, de la, de la mujer del hijo o de la mujer, que ah, pues, pone Mary, okay. Mary Buffett, pero sí, tú o sabes que Warren Buffett realmente nunca escribe los libros, escribe siempre a alguien de al lado. Exactamente. Pero sí, eh, como a mí me parece un libro muy bueno. Me parece que es libros libro que muy bien todos los estados financieros muy bien. Los tres. O sea, yo creo que es muy interesante ese libro. No lo tengo por aquí encima, muchos se lo saco, pero hoy no lo tengo aquí encima.
0: Perfecto. Oye, Juan, ¿y tú recomendarías a alguien, por ejemplo, que está empezando y, que, y, y justo lo que comentas? Es que no tengo mucho tiempo, es que no tengo claro. A ver si la que elijo no va a ser la correcta. Nunca va a ser la correcta del todo, pero eh, yo tengo compañeros que me dicen... Y si empiezo por un ETF que reparta dividendos, yo le digo, no es la mejor opción para mí, pero digo, a lo mejor para ellos que todavía no se animan a invertir y tienen tanto miedo, por lo menos que empiecen con algo. ¿Tú se lo recomendarías o...?
1: Yo es que creo que lo que tiene que hacer la gente, eh, y lo digo yo mucho en mi entorno, es formarse. Uh -huh. Y comprar ese tipo de cosas es como buscar un atajo inicial... Y soy de la opinión que... Yo no soy de la opinión de... No, mira, eh, tú indexate o piete un ETF, lo que sea, un fondo... Y ya vas entrando y te va... Yo no soy de esa opinión. Yo creo que es como intentar buscar un atajo... Y cuando te des cuenta que el atajo no funciona... Coges el camino principal. Yo tengo... Mira, mi cuñado se ha hecho el curso mío. Y, se, uh -huh. y, y yo se lo estuve diciendo... Píllate el curso, fórmate, haz las 20 clases... Eh, perdón, las 10 clases son 20 horas, no 20 clases. A las 10 clases, fórmate, entiende las cosas, analiza empresas uh -huh. por tu cuenta. Tengo un amigo, por ejemplo, que se llama Alberto, que también está ahora mismo con eso, de aquí de Badajoz, que le mando aquí un abrazo también, a mi cuñado igual. y O sea, que yo en mi entorno intento soltar esa chapa porque creo que la gente se tiene que formar. Evidentemente, sí. eh, el curso mío es lo que más barato sale ahora mismo en cursos y es un hecho. Sí. O sea, es un hecho o sea, real eh, eh, Vamos, por, pero porque sí. nosotros hemos, hemos querido siempre hacer eh, nuestro objetivo no era ganar dinero nuestro objetivo era llegar a la educación financiera eh, porque tú imagínate desde el de los 90 euros que vale el curso la mitad va para el Value School luego la otra mitad para Sánchez y lo que queda una cu cuarta parte para cada uno entre entonces, cuatro si imaginas, sí, sí. Ca cae, muy poquito, cae muy poquito entonces sí. el objetivo no era ganar dinero obviamente sí. eh, ¿qué pasa? que si no quieres comprarte el curso te vas a comprar libros y al final el libro te va a salir más caro pero te tienes que formar. Yo soy sido la opinión que una persona y si me dices, oye, mira, tengo un amigo digo, que se pille mi curso, que lo haga y cuando tenga las herramientas claras de qué hacer, de cómo elegir empresas, entonces empieza a invertir y si entonces sabiendo él cómo analizar empresas y elegirlas, prefiere un ETF, un indexado, que lo elija. Pero entonces ya uh -huh. sabe. No lo elige por no saber, porque claro. cuando eliges por no saber es malo. Porque estás eligiendo porque no sé hacerlo yo. Otra cosa es que tú sepas hacerlo y decidas, mira, me da mucha pereza analizar empresas, me voy a meter en este fondo ETF que el tío me gusta, las que elige y voy a, voy a ver un poco cómo va más o menos las empresas que va eligiendo y voy decir un seguimiento medio. ¿Vale? O me voy a indexar y la parte en dividendos. Bueno, pero tú ya tienes el conocimiento. Pero si no lo tienes, es como si me dices, oye, mira, eh, eh, loco, voy a, voy a votar, pero no voy a leer ningún programa no voy a basarme a nivel histórico de lo que han hecho ningún partido y simplemente me voy a basar por los colores. Y te digo, hombre, no es la mejor opción. Y dice, sí, porque entiendo que el rojo es rojo, el azul será de derecha, el verde a lo mejor va de los verdes. digo pues Ahí, ahí la sabes y Te has dado cuenta que, que te equivocas ahí. Entonces, claro, una persona que compra un de vivienda ¿qué es que ETF va a comprar. Es que el el del banco, uno al azar y, y indesado que es indesado. El SP500, el MSI sí, sí. Wall, que se indexa? ¿A varios países? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Es que al final estás... Por muy mal que lo diga uno, estás invirtiendo a ciegas. Estás invirtiendo sin saber y dice no, es que si uno no sabe, ¿qué se indexa? Y digo, ¿a dónde? ¿Dónde se indexa? ¿Al IBEX? ¿Al, al Nikkei, al de Japón? No, no, al SP500. Digo, ¿por qué al SP500? ¿Tú sabes que usa mejor si yo soy? Hombre, si el país bien usa. Y digo, si tenemos 10 años plano, ¿tú eres una persona que no tiene ni idea de bolsa va a aguantar 10 años eso plano así cayendo? ¿Quién me aguanta eso sin tener ni idea? Si tiene la formación y sabe lo del DCA, a lo mejor aguanta los 10 años invirtiendo mes tras mes, pero un tío que no tiene ni idea, al segundo día que le está cayendo el indesado está vendiendo. Es que invertir sin saber, yo considero que es un error. Creo que hay gente que invierte sin saber, se pega una hostia, se va de la bolsa y nunca vuelve. Y es verdad que hay gente que se pega una hostia e intenta saber por qué se la ha pegado. Pero son los menos. El grosso de los inversores entran, se pegan una hostia y se van. Y es lo que pasa. Y si tienen. y lo peor, Bueno, si no es que les va muy bien, sin tener ni idea, que se creen el rey del mambo y empiezan a meter todo el dinero en una empresa o en dos porque son ellos muy listos. Y eso es peor. Ahí y sí eso que es peor, es peor este. porque la hostia todavía es más grande entonces.
0: Sí, sí, sí. Oye, siguiendo con la analogía de los partidos sí. políticos, es que es muy bueno, tengo que contarlo. Los, los verdes eh, sí. son los del medio ambiente y los morados son los de las cofradías de Semana Santa. Claro, claro, podría,
1: podría ser así, de gran poder. Claro, si no, si no tienes ni idea, no te puede pasar eso. Y a lo mejor un Capillita está votando Podemos, podría pasar, podría pasar.
0: Oye, otra pregunta. Eh, aquí en España el tema de las propiedades o de los bienes inmuebles también está súper arraigado. Si tú sí, ¿eh? compras casas o propiedades y mm. la, las alquilas, eso en tu familia, en tu entorno lo ven como, como algo normal. ¿Tú cómo sí. ves eso? Ya no lo que ha hecho Captur, que, que, el, que ha sido comprar y se ha revalorizado mucho ahí en Miami, en mm. Florida, sino comprar propiedades y alquilar versus los dividendos. ¿Cómo ves ambas opciones? Yo no veo mal
1: invertir en inmuebles y alquilar. Creo Ajá. que ha sido la forma de, de toda la vida en España de conseguir tus rentas y ha sí. funcionado bien y también es verdad que por culpa de eso tenemos una burbuja y tenemos la situación que tenemos y por eso los jóvenes están tan apretados en el aspecto de que eh, encontrar una vivienda tan difícil en zonas tensionadas, ¿no? Son en Madrid, Correcto. Sevilla, Valencia, capitales grandes, ¿no? Eh, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, seguro que hay alguno que va a decir la mía no la has dicho. Bueno, Badajoz pues no. Badajoz no es una capital grande ni tensionada. <risa> Por mucho que sería absurdo decirlo, pero no lo es. Eh, el tema es que, claro, tú estás en una situación así, en que no tienes el conocimiento ninguno. Y entonces, claro, en ese momento la inmobiliaria siempre fue una buena inversión. Hay gente que invierte en tierras y las explota con una persona o las alquila. Eh, a mí toda la forma de conseguir rentas me parece guay. Antiguamente en el Imperio Romano la gente que era comprar unas tierras para retirarse uh -huh. y las explotaban ellos contrataban, o compraban un esclavo para que se las explotase el esclavo sí, sí, era, la, sí. era otro tiempo evidentemente ha evolucionado la sociedad ahora se le contrata no, no es tu esclavo te sale más caro ¿eh? que cuando era esclavo pero bueno quitando <risa> eso <risa> eh, ahora es un OPEX
0: no es un cargo. claro, bueno, claro son otras cosas <risa> eh,
1: el tema es que a mí no me parece mal pero para mí creo que los viviendas son más cómodos y más fácil yo una vivienda le veo ciertos problemas que hay gente que no lo ve el primer de la vivienda. La ocupación es un problema que en España a mí no me da tranquilidad. Eh, otro problema es que cualquier tema que te pasa a la vivienda tienes que gestionarlo tú o sí. contratar una empresa. Mira, mmm, Castur el día que yo hablé con él en mi directo que estuvimos aquí hablando lo decía que estaba muy quemado de las viviendas porque a mí tienes etapas donde no te pasa nunca nada y etapas donde te pasan cosas uh -huh. y luego para sacar una rentabilidad a una vivienda bien te tienes que ir a un pueblo alrededor de una ciudad. Eh, una capital de provincia, tienes que ir por alrededor, buscar un, un inmueble que esté estropeado, reformarlo y, y bueno, es que eso al final pasa a una rentabilidad buena, porque si no que te vas a pillar un piso caro en Madrid, no le vas a sacar mucha rentabilidad. Y luego además los pisos tienes que reformarlos cada cierto tiempo, se estropean cosas. Eh, luego al final si quieres estar tranquilo tienes que meter un mes de seguros de impagos. Porque también está eso, que un tío no te pague. A me mejor tardas un año o dos en el chaleo no te está pagando, que eso no se cuenta. Y eso no se considera ocupación. Eso es un tío que no te paga. Entonces ya tienes que poner un seguro de impagos. Por tanto, tienes que perder un mes de ese año. Ya ganas un poco menos. Si quieres no llevar tú las cosas, tienes que contratar a gente. Que te lleven las cosas de, hoy se ha roto una lavadora, se ha roto no sé qué, eh, se ha estropeado la, la caldera, eh, el mate el se ha roto la tapa, todo ese tipo de cosas tienes que tener a alguien o te encargas tú. Y si te encargas tú, ya para mí no son ingresos pasivos. Correcto. Que es, tú, es
0: otro trabajo. <risa> sí.
1: Captura ha estado muy liado, como comentó, con un tema de una nevera, que, que al final le quitó un tiempo de su vida. Yo no quiero estar pendiente de eso. Mira, en una queda de Badajoz vino uh -huh. un hombre que tenía hace tantos años, que, que estaba a punto de retirarse ya y tenía un montón de pisos y quería rotarlos a dividendos y me soltó una frase que me encantó, que era eh, que tiene un parking y, uh -huh. y me comentó que él quería... Eh, tiene acciones de Coca-Cola porque las acciones de Coca-Cola no le iban a llamar a las 3 de la mañana un sábado porque la puerta del parking no va. Y a mí esa frase me encantó y la ha dicho muchas veces en directos y cosas porque es maravillosa y real. Y él comentaba: Dice, Yo tengo a mi padre que tiene un montón de pisos, yo tengo un montón de pisos, han comprado pisos baratos en pueblos que te pueden costar 40-50 mil euros y lo puedes alquilar mejor por 300-400 euros, que está sacando mucha rentabilidad, pero son mucha gestión. y Dice, Yo he estado sí. muy pringado con mi padre y no quiero que mi hijo esté pringado con los míos y con los de mi padre, son muchas propiedades. Y, y prefiero rotar dividendos que es más cómodo, más sencillo, más fácil. Creo que es más estable, es más líquido. O sea, yo estoy a favor de que la bolsa es más cómoda. No veo mal que alguien invierte en inmobiliario. Tampoco veo mal que alguien siga otra estrategia. Creo que uno tiene que estar cómodo con lo que está haciendo. Yo creo que lo importante pues es. es invertir. Lo importante es buscarte tus rentas y tu jubilación, la fórmula pues hay 20 mil en el mercado. Busca la que mejor se encaje contigo y la que más te cuadra con tu forma de hacer tu personalidad. Me preguntas al loco del dividendo, pues te va a decir dividendo, obviamente. Si le preguntas al, al loco del inmobiliario, pues te diré inmobiliario. Pero si me preguntáis a mí, sí. ¿Que ¿El inmobiliario le ve muchos problemas? Sí. Yo no lo estoy cómodo con el inmobiliario. Ahora, el inmobiliario tiene una gran ventaja de la deuda. Yo no estoy cómodo con la deuda. Hay gente que sí. Yo es que no sé dónde me va a ir la vida. Hay gente que lo ve muy claro, ¿no? Es que yo invierto, no sé qué, lo alquilo, digo, si la zona, por lo que sea, baja te va mal en el trabajo, eh,
0: no sé, yo prefiero no tener deudas, pero uh -huh. yo soy así, hay gente que no le importa. Sí, y hablando de la evolución y de la comodidad, uh -huh. por ejemplo, Cap siguiendo con Captur, un uh -huh. saludo para Captur, él ahora, no solo de, del tema de las propiedades, sino uh -huh. también está rotando mucho, fíjate lo que hemos comentado antes, a ETFs, <risa> sí, <risa> menos muchas pero... empresas que se va a quedar como que, que está evolucionando a ETFs.
1: Sí, pero es que los ETFs que el Captur puede pillar no son los que podemos pillar nosotros. Eso, eso de entrada, eso de entrada, porque nosotros los ETFs que pillemos de empresas americanas perdemos la retención de origen. Y segundo, captur los ETFs que se pilla los mira muy bien, qué empresas tienen, qué hacen, a qué se dedican, qué sectores. De todas formas, no me parece buena idea. Creo que al final es mejor tener una cartera tuya que te guste, creo que es algo muy personal, con las empresas que te gustan y tal. Si no quieres tener muchas empresas, puedes tener 20 o 30 empresas, que estés cómodo con ellas y vas ampliando poco a poco y ya está. Y yo creo que hay gente que que son grandes inversores, que son anónimos, que tienen 30 empresas, 25 empresas, no tienen por qué tener 55 como tengo yo, y tienen sus radar de 30 empresas, que son para siempre, y la que está más barata es la que compran, y si de repente una de las empresas les va fatal y considera que tiene que salir, sacan esa y meten otra. Pero tienen un número concreto, en plan 30. Y en mí esas personas creo que viven tranquilas y mucho más cómodos que una persona que está rotando a ETFs es otra cosa. Captur lo que pasa es que está muy agobiado con las viviendas. Entonces, ya la agobia todo, la agobia la vivienda, la agobia el dividendo la agobia todo, entonces quiere ser pasivo de verdad, yo creo que la bolsa un poquito si sí tienes que mirar, y un poco de acciones si sí tienes que tener, porque yo, no, yo por lo no menos estoy tranquilo delegando en otra persona uh -huh. porque pff, no me gusta delegar en otras personas sé que hay buenos gestores, Carlos Valcarreno me parece un buen gestor, eh, Roberto Salvador me encanta, es amigo además, se manda aquí un abrazo y hay muchos gestores buenos, eh, o Ignacio que estuvo también en mi canal, o sea, hay muchos gestores muy buenos, pero yo soy de la opinión de que no me gusta delegar a la gente yo soy de opinión de hacerme las cosas por mí mismo y, de, y tener esa cosa. Pero esa es mi opinión.
0: No, está clarísimo. Yo también, ¿eh? yo comparto que es mejor tener tu propia cartera, pero bueno, cada uno en sus momentos vitales mm. y con toda la experiencia acumulada, Juan, ¿qué consejo le darías al loco del dividendo de 20 años?
1: Que se espere. Yo, si, si yo pudiera cogerme cuando empecé, le diría. No gastes mucho dinero. No te inviertas
0: en Telefónica la mitad de tus ahorros.
1: Yo le diría, o sea, porque es muy difícil saber qué son las empresas malas de hoy y si lo supiéramos, haríamos cortos. Eh, Correcto. Entonces yo creo que las personas que, que empiezan, lo mejor que les puedo decir es que el colchón no lo toquen hasta... Yo entiendo que el colchón es muy goloso porque a lo mejor tienes un colchón muy grande y te das cuenta que ahí no va a generar nada y te pones nervioso y quieres gastarlo. Yo soy de la opinión que es mejor. Cuando pasa un tiempo, es decir, oye, llevo ya un año o dos invirtiendo, sé lo que estoy haciendo, me he comido un par de hostias, sé lo que hago, sé que está barato y tengo colchón. Ahí fantástico, fantástico. Sí, ahí búsalo, Pero de entrada lo que suele pasar, que yo creo que es el gran fallo, que Andrea por ejemplo lo tengo comentado también, también que le pasó, que, que entras con un montón de dinero ahorrado la mayoría de las veces y te queman las manos. Y Andrea entonces compró
0: muchísimo Valles, creo que. Por todavía, ejemplo, ¿no? por
1: ejemplo. Sí, y sí. yo compré mucho de Nagas y compré muchas otras cosas que vienen de, de, de luego con el tiempo, son, no son posiciones tan grandes porque vas en otras empresas, pero yo me gasté sí. el colchón en el primer año, luego lo repuse, fui más comedido. Eh, es cierto que mucha gente, la gente empieza una no empresa en brokers baratos como ING Direct, perdón, ING Direct interactive broker de giro, o me investo y entran en ING Direct, que son brokeres más caros, entonces al final para ING Direct te salga rentable, tienes que hacer compras de 1.000, 2.000 euros. Claro. Y entonces como son compras grandes el colchón te quema más, porque si la empresa a mí me cae, eh, yo compro 3M a 100 y me cae a 98, pues hago otro chivo compra. Si te compras 3M y te gastas 2.000 euros y para que te salga rentable y te cae a 95, ves el colchón ahí y te quema. y Entonces, yo mi consejo que le doy a alguien novato es no toques el colchón hasta que lleves dos o tres años. Primero, invertir poco a poco, pequeñas cantidades. Eh, cre creo que nadie el primer año hace... Lo hace bien. Muy difícil, creo. Si te has formado, has hecho un curso, eh, sigues a gente y estás bien documentado y sabes lo que estás haciendo, hay gente que sí, pero es raro. Es raro normal que el primer año la cagues. Sí. Y aparte que el primer año todavía no te conoces a ti mismo. Y, y creo que cuando tú empiezas a invertir, tienes, sigues varias etapas, ¿no? Yo esto lo comento alguna uh -huh. vez. Primero uh -huh. tienes una etapa en la que te gustan mucho las vacas lecheras, empiezas con mucho yield con mucho dividendo gordo. Luego tienes una etapa porque algunas te corta o te cae la cotización en el que ya no quieres nada de eso, quieres solo alta calidad, empresas muy buenas, te importa pagar caro, entonces de repente una de esas empresas caras se cae y entonces de repente comprar caro no es tan bonito y entonces ya solo quieres comprar barato, da igual si es bueno o malo, pero que sea barato. Luego tienes una etapa en la que quieres empresas que encajen con tu forma de invertir, sectores si concretos, negocios en concreto, inversiones concretas, unas de más riesgo, otras de menos riesgo y asumes que todas de las que estás invirtiendo, cualquiera de ellas te pueda hacer una jugada. Sea mejor o peor. Que porque inviertas en Google o, o, en, o en Alphabet, que en verdad es como se llama la empresa, o Meta, uh -huh. o en Louis Vuitton, no, no estás libre de, de que una de esas empresas te la vaya a liar. Y comprar caro no significa que porque compres caro, simplemente tienes una poca rentabilidad y tal. Ahí tenemos la caída de Steelouder. O quien compró, por ejemplo, T-Row eh, a 200 y pico, o, o IPR que llegó a estar casi a 300. Ahora la IPR está 60. <risa> o sea, que, que al final sí, sí. comprar caro no te mmm, dice nada. Mucha gente dice, bueno, asumo la poca subida. Digo, no, es que a mí te comes una gran bajada. Y asumes que cuando compras caro eh, te puedes pegar esa caída y, y tienes que comprar barato después. Te conoces a ti mismo. Y sabes qué puedes hacer y no puedes hacer. Entonces, cuando puedes tocar ese tipo de cosas. Entonces, mi opinión es, primero y segundo año, consejo general, poco dinero. lo uh -huh. menos hasta que te conozcas.
0: Eso es. ¿Y tú recomendarías comenzar por vacas lecheras que psicológicamente, como que vas diciendo, esta estrategia funciona, me va dando rentabilidad?
1: Que ese es el tema. Yo creo que tienes que hacer cada uno lo que le esté pidiendo el cuerpo su otro primer año. Con poco dinero, uh -huh. porque va a haber gente que la vaca lechera le va a poner muy nervioso. Y para preferir calidad y tener empresas de rollo Prospera Gamble, de empresas que sabes que son buenas y que tú estás seguro, porque uy, qué calidad, qué buena empresa. Y hay personas sí. que no. O sea, a ver, siendo pragmáticos, lo, lo lógico sería comprar empresas de alta calidad al principio y al final comprar vacas lecheras. Eso sería lo interesante. ¿Qué pasa? Que al final, lo que tú dices, la vaca lechera psicológicamente ayuda mucho. Un dividendo gordo viene bien al principio para que tú sí. veas que esto funciona. Yo soy de la estrategia de, de mezclarlo todo: calidad, vacas lecheras, empresas con alto hiel, bajo hiel. Eh, tengo fama del alto hiel, pero más de la mitad de mi cartera da menos de un 5. <risa> pero, pero bueno, la fama es la que hay, y acabo de asumirla. Eh, ¿Qué pasa? <risa> que cuando tú te pones a invertir en empresas que, que tienen bajo hiel y empiezas, es verdad que no lo notas tanto. Y también lo tardas un tiempo. <risa> Sería lo pragmático. ¿Qué debe hacer cada uno? es que la bolsa es muy personal es muy artístico es que eh, ayer en el, el vídeo que grabé con Rompiendo el mercado con Gregorio lo hablábamos yo por ejemplo impreso, in, in, considero que los videojuegos son el futuro y el presente creo que no invertir no tener empresas de videojuegos en tu cartera es un error hay empresas uh -huh. como Tencent, Geniales Nintendo eh, y otras muchas no, Microsoft considera que es videojuegos también eh, y Gregorio por ejemplo los videojuegos no lo ve pero por ejemplo Gregorio ve los bancos y las aseguradoras y yo no entonces lo importante es que la cartera te represente a ti y tú estés cómodo con ella, y tú seas el que decide las empresas y los sectores. Si uh -huh. la cartera está eh, como lo que tú buscas, te va a ir bien. Si empiezas a copiar a otros o buscas la, los pasos a seguir en esto, no lo hay. Si, y lo decía ayer, si yo te digo de pintar una casa, seguramente tú y yo no pintamos la misma casa. Pero si pintamos, si tú buscas las pautas de una casa, te diré pues habrá un tío que te diga, pues mira, tienes que hacer en 3D y tienes que hacer una perspectiva de no sé cuánto y que se refleje tal pared, tal otra, pero es mentira porque al final no hay una forma de hacer una casa única. Eh, las de viviendo, es básica, evidentemente vamos a renta, no vamos a cotización, pero cómo la sigas y cómo la hagas varía mucho por la persona y varía mucho por el, el, el inversor concreto. Eh, tú, Carlos, a lo mejor eh, las empresas de marihuana y tabaco no las ves, no les ve futuro. Por lo que sea. Entonces, aunque yo acierte que tú tuvieras esas empresas, solo implicaría que cuando cayesen mucho las vendieras, porque no estás convencido con ellas. Y la convicción es lo más importante, porque si tú no estás convencido con una empresa, cuando la empresa cae no la compras. Eso ¿Por es. Qué, porque hay mucha gente que está vendiendo robo ahora. Porque ¿Pero está sí.
0: vendiendo alguien T-Row ahora? No puede Obviamente,
1: ser. Obviamente, sí. Tiene que haber más vendedores que compradores, si no, no estaría cayendo. ¿Por qué hay gente vendiendo Eso t -Row? es cierto. ¿Por qué hay, por qué hay t está cayendo? Y bueno, ¿por qué hay mucha gente vendiéndola incluso en toda la comunidad del viviendo? Porque hay gente que nunca entendió el negocio de T-Row, nunca entendieron las cuentas de T-Row, nunca entendieron cómo funciona y que caiga ahora tampoco lo entienden. Entonces, como no entienden y no ven el futuro, se van.
0: Porque a lo mejor no encajaba ese tipo de empresas para ellos. Y porque... Aunque te digan que van a dividiendo a rentas, están obsesionados con el valor bursátil. Si lo ven caer, psicológicamente sí, no están pero, cómodos y se ponen nerviosos y venden. Es
1: lo que dice Volca, no el cotizante grupo Investor, ¿no? El C6, sí, pero, sí, 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 Pero es verdad que si una empresa cae, lo que te está pasando es que el mercado te está diciendo que la empresa vale menos. Entonces, a veces el mercado tiene razón, a veces se equivoca. El mercado suele tener, más, suele tener razón aquí es muy debatible y ya podemos entrar en muchas cosas. A corto plazo casi nunca. A largo plazo se supone que sí, pero ¿qué pasa? Que a veces que el mercado sobrecastiga a una empresa durante años, que le va bien y de repente la empresa le va mal. Sí, Entonces, si, si yo tengo una empresa, imagínate, IPR, eh, imagínate que alguien la compra ahora y le que está dándole un 10%, y dentro de 10 años la empresa quiebra. Y imagínate que la empresa está haciendo todos esos 10 años. Esa persona no ha perdido dinero. Correcto. Pero, en cambio, si yo tengo una empresa que no me está dando dividendo y durante 10 años va bien y quiebra, eh, has perdido todo tu dinero. Esa es la, la gran diferencia de un dividendero y un value. Eso yo creo que es el, el, la clave. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a rentas, eh, yo puedo entender que si una empresa te caiga tú te pongas nervioso porque el mercado está diciendo, esta empresa es mala, que se puede equivocar el mercado o no. Si tú tienes convicción en la empresa y la entiendes, que el mercado te diga que es mala, te ríes y compras más. Exacto. Porque, porque sabes que no es mala. Me pasó con Unilever, me pasó con otras, como logista, Workshop, etcétera. Pero claro, si tienes una empresa que tú no sabes lo que hace, simplemente se las has escuchado a un tío por ahí por redes, no entiendes el negocio, no sabes cómo funciona, no entiendes los problemas que está pasando, no entiendes las cuentas, no entiendes el sector, e incluso el sector no le ve futuro, que eso le pasa a mucha gente que se meten en empresas uh -huh. que el sector no le ve futuro a nivel personal, pero las compran porque un influencer lo dice. Cuando la empresa cae, te pones nervioso. Yo creo que tú no puedes comprar algo en lo que no crees o en lo que no entiendes. Yo creo que me he perdido grandes oportunidades con Inditex y Food que es la de Primar. Pero no la entiendo. Uh -huh, sí. No le veo futuro al negocio, no sé cuándo va a cambiar y creo que si yo comprase ese tipo de empresas y cayesen, no tendría la convicción suficiente. Con GameWorks sí la tenía. Con caía y yo compraba más. Tenía la convicción súper asegurada. Con Nintendo igual. Me puedo equivocar. Y me he equivocado con más empresas. Me equivoqué con Geo, me equivoqué con Intel, eh, me he equivocado con otras empresas. Bueno, creo, Intel, que,
0: yo yo creo que. Yo creo si que, es que. Si la ha vendido, que... me <risa> he equivocado.
1: Si la ha vendido, me he equivocado. Eso es un hecho. Si la <risa> ha vendido <risa> en pérdida, me he equivocado. Otra sí, cosa sí. es que luego lo que estáis dentro lo sobreviváis y tal. Pero. Eh, si tú no tienes esa convicción en la empresa, en el sector, en el negocio, porque no la conoces, cuando vaya mal, la venderás o no ampliarás en pérdidas. Que a veces. Oye a veces simplemente si sí tienes la convicción pero entiendes que el negocio ha pegado un giro, o el sector no termina de gustarte o el CEO ha pegado un, una cosa que no termina de convencerte. Que eso lo hizo no Inter por ejemplo. O Geo sí, sí. o sea, ha habido muchas cosas bueno, que claro. pueden no gustarte entonces, yo entiendo que también te pueda salir de empresas, pero creo que el que está haciendo de T-Row no, T-Row no ha cambiado su estrategia de inversión, ni su forma de, de ganar dinero o sea porque Geo Inter sí pegaron un, un volantazo. Sí. Pero T-Row no. T-Row, eh, si alguien está vendiendo ahora, es porque nunca entendió entendido T-Row. Uh -huh. Y quien critique comprar T-Row ahora es porque nunca entendió entendido T-Row y nunca lo va a entender. Son como esas personas que se quejaban cuando tú compras un rey porque dicen que tiene mucha deuda. Eh, claro, es que un rey sin deuda, dime tú qué es. Eh, no existe. Eh, quitando IPR y alguna más. O sea, son los típicos que te dicen ¡guau! es que esto tiene mucha deuda, no sé qué». Tío, ¿qué, te, ¿Qué me estás contando, tío? Y mira, si tú te metes en un negocio, en el que sea, tienes que entenderlo. Y ahí entramos otra vez la formación, que es fundamental.
0: Y hablando de la deuda, T-Row no tiene deuda. Por ejemplo. Es otra super empresa. Eh, avanzamos un poco. Sí. ¿Ves absolutamente necesaria la diversificación? ...para reducir el riesgo o, bueno, sí. yo aquí pongo ejemplo de por país, moneda, mercado, sector... ...o si alguien compra lo que decías, del S&P 500, solo Estados Unidos... Eh, ...tú como, ¿cuál es tu opinión? Que hay que diversificar, ¿no? incluso en Yo China.
1: Soy, de, soy de la opinión que diversificar, creo que entiendo que hay países que te pueden no gustar... ...yo, por ejemplo, no invertí en Rusia porque me daba miedo, no me fiaba de, de su gobierno y acerté... No me, ...me da miedo África, me da miedo Latinoamérica con todo respeto a todos los seguidores latinoamericanos, uh -huh. pero no me, no me gusta invertir ahí. Uh -huh. y, y no significa que o sea, mis grandes amigos son latinos, o sea que sería absurdo, pero no me dan seguridad sus gobiernos, no su gente, su gente, el pueblo no tiene la culpa, igual que Rusia. China sí me da seguridad, pero entiendo que hay gente que no se la de. También es verdad que yo en China intento que sea un porcentaje que no supera el cu la cuarta parte de mi cartera. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo... Sí, creo que está muy diversificado en sectores, en empresas y en países y en divisas porque nos vamos a equivocar. Pens y siempre sueltan la frase esta de Warren Buffett que dice que la diversificación es para, para el que no sabe. Es que creo que no sabemos nada. O sea, a no ser que tú compres la empresa en su totalidad y te puedas sentar allí a ver qué pasa, como hace Warren Buffett, creo que la mayoría de nosotros no podemos hacer eso.
0: Exactamente. Entonces,
1: eh, estamos mirando todo a través de un, de un agujero y está lleno de telarañas. Entonces, que sí, que hay gente que ni mira el agujero, pero que no nos flipemos por mirar las cuentas y pensemos más de la cuenta. Creo que la diversificación es la única fórmula de salvarnos. Geo, Intel y, y tantas otras que me han ido mal han sido un porcentaje mínimo comparado con los dividendos que he ganado ese mismo año. Yo no ha habido ningún año que yo no haya ganado dinero si sumo dividendos y ventas. Uh -huh. Ningún año. Entonces, eso es el ejemplo... Y soy una persona que vende muchas veces en pérdidas, no me importa. Evidentemente he vendido muchas veces en, en, en su vida y mucha gente me Bueno, también vendiste las de agua ganándole mucha pasta, ¿cierto? A ver, y Disney también la vendí casi Bagger habiendo suspendido el dividendo, correcto, pero que, que si es un porcentaje pequeño, si tú vendes y metes Geo, que Geo pesaba, yo iba a pesar el 5% de mi cartera. Sí. Si, si Geo, yo la vendo a mitad, yo lo que estoy perdiendo es el 2,5. Si yo saco un 5% de media de dividendo, sigo sacando más dividendos que geo. Sin contar que mi cartera ha ido aumentando. Entonces, al final, eh, el dividendo de este, de este año, pues imagínate la pérdida de geo se queda reducida y cada año ganas más dividendos. Uh -huh. Si tú tienes 40 o 50 empresas y a una empresa le va mal, es un porcentaje pequeño. Inter es un porcentaje pequeño. Eh, si tú tienes 3 4 empresas y vas a pensar que las 4 o 5 empresas van a ser las mejores del mundo, entonces, ¿ahí? genial... Creo que te equivocas. Creo que muy poca gente ha sido capaz de concentrarle y irle bien. ¿Qué pasa? Que aquí hay un sesgo de supervivientes El que sale en redes es el que tuvo cinco o seis empresas y le fue bien. Todos los que tuvieron cinco o seis empresas y les fue mal, dejan la inversión y se meten indesados o se compran un piso sí. y esos no están en redes. Es como los CryptoBros que te salen que han conseguido un millón de euros. ¿No ¿Sabes es muy gracioso, Carlos? A mí me han contactado muchos CryptoBros y muchos traders por privado y se han pillado mi curso y tal. Y esto es verdad, ¿eh? Porque han llegado al medio millón de euros, el millón de euros. Y es como, bueno, me ha ido genial. Ha estado divertido esto. Pero esto es la ruleta. Vamos a ir a algo... vamos, vamos a esto que dice este hombre. Y, y yo estoy, a mí me encanta cuando me a canales de bros y de Trader porque eh, creo que es una forma de acelerar la independencia financiera. Pero evidentemente ahí llega el 0 0,0000001%. Claro. Y esa persona que llega hace un segundo suponente muy fuerte. Y yo creo que con, la, con lo de concentración versus diversificación pasa igual. ¿Con la concentración vas a ganar más dinero que diversificando? Obviamente. Si yo tengo una empresa bagger en, entre 55, lo tengo que si ya tengo entre 5. Si sí, aciertas, tengo... sí. Claro. Uh -huh. Pero es que estamos partiendo de que una equivocación en cinco empresas es una barbaridad. Y yo tengo una equivocación entre 55 y tengo cinco bagger pues mira, eh, ni tan mal. Pero si yo tengo una equivocación y dos aciertos, uf, duro, ¿eh? Uh -huh. eh, sí, sí. hay que tener cuidado y yo yo por lo menos lo que he visto en mis años inversores es que mínimo hay que tener yo creo que 30 empresas esa es mi opinión eh. creo que podrías tener 25 pero 25 o 30 empresas creo que es el mínimo yo entiendo que hay mucha gente no quiere tener tantas como tengo yo y lo entiendo y lo veo normal eh, pero 25 o 30 empresas me parece un número adecuado
0: yo estoy en 30 y enlazamos con la siguiente pregunta Pero quiero, quiero llegar hasta 50 Y ahí más o menos ya me paro Como un 2% cada una Yo creo que ahí está bien Y luego la mitad quiero ponerlo en USA Como el 25% en Reino mm. Unido Y otro 25% en España Barra Unión Europea Cuando seamos capaces en la Unión Europea De, de ajustar las retenciones de origen Que es un cachondeo de, de Francia. Pero Holanda tiene el 15%, Holanda el
1: 15 sí, Holanda, ¿no? sí, Holanda sí,
0: Holanda sí pero ¿Y que no te gusta?
1: ¿Japón, Japón? Todavía
0: no me he animado. ¿Tú cómo ves esto? ¿Que habría que a lo mejor extender otro poquito Japón? Nintendo? Mí, yo creo que
1: algo de Asia hay que tener. Si la gente no le gusta... A mí me encanta, pero Nintendo ahora mismo ha vuelto a ponerse otra vez para arriba, volver a bajar, porque uh -huh. esto al final es así. Pero creo que si no te gusta China, tendrías que mirar a otros países, pero creo que esa parte no tener nada de Asia. Cuando sí, yo Japón, creo que, Corea, Singapur... sí sí Claro, creo que son sectores, son países que son interesantes de tener yo, por ejemplo, Australia y Canadá me los he quitado porque no iba a invertir mucho en esos países. Pero yo ahora mismo mis, mis países son Estados Unidos, eh, uh -huh. que es en torno a un 40%, Inglaterra que es en torno a un 25%, China que es en torno a un 25%, luego tengo un poquito de España, Europa, Japón y demás, que está un poco ahí el resto, y yo un poco juego a eso. Eh, creo que, que a mí que tengáis la mitad en uso no me parece mal. Pero creo que tenéis que estar diversificados. Creo que un Europa tiene buenas empresas. Asia. Uh -huh. Asia creo que hay que tener. Yo tengo, es verdad que tengo bastante. Y yo entiendo que a lo mejor alguien no quiera tener más de un 15 en Asia o un, 5, o un 10, pero yo creo que algo así hay que tener. Hay muchos países, no tiene por qué ser China. A mí es que me parece que China está muy barata. Perfecto, a mi opinión.
0: No, no. Yo creo que sí, yo, yo ahí lo comparto. Lo que pasa es que a mí me da miedo todavía China, de Gregorio también, ¿eh? Entonces, como Gregorio dice que le da miedo, pues ahí todos...
1: <risa> me daba miedo las cuentas ómnibus. E
0: e efectivamente, es verdad, hace hace tiempo. En los libros lo ponía, que mejor una cuenta nominativa, ya me acuerdo, sí. Eso ha pasado.
1: Yo sí, te sí. digo que, que el tema de China, eh, si sale mal, habrá muchos te lo dije, y si de repente tienen un subidón para arriba todos esos que están diciendo que es, una, que, que es malo invertir allí decir que pues en dije empezarán a meterse ahí. Correcto. Yo creo que China hay que tomársela como la gente que invierte en IPR y no espera crecimiento. Yo creo que China si espera a alguien en grandes revoluciones de cotizaciones y hiper 20, hiper 30 no lo va a tener. Que yo creo que por eso mucha gente se ha pegado una noche con baba Creo que es muy difícil sacar esas esa subidas de cotización. Pero si inviertes en empresas que reparten un dividendo creciente o, o un porcentaje alto o un porcentaje o un YEL con considerable y la compras barata... Creo que es muy difícil que te salga mal. Te pillas un China Fe o un China... O un Kindle Por eh, en un momento oportuno barato que te están dando un 7, un 8% o un 5, un 6. Cuando pasen 10, 15 años es que la empresa te tiene que quebrar para que le pierdas dinero. Es que sí. estamos partiendo de que estás sacando un montón de rentabilidad por dividendo y, y la sigues pudiendo ampliar barata.
0: Que eso es lo bonito. ¿Y lo compráis, Juan, desde Interactive Brokers sí. en, con Hong Kong o a través de una DR? Yo lo he comprado a través de Hong Kong. Okay. porque
1: hay muchas empresas chinas que cotizan en Hong Kong porque además tienen la sede en Hong Kong claro. y muchas a lo mejor tienen la sede en China pero no son internacionales Sé que Infrastructure sí. Holding tiene, tiene cosas por todo el mundo y Seca Hutchinson tiene puertos por todo el mundo que ¿No? muchas veces eh, luego no, sí? nos da tranquilidad comprar Unilever que vende en la India y en China o 3M pero luego no, nos agobia mucho una empresa internacional china que a lo mejor su porcentaje en China es pequeño pero como el que la dirige tiene unos ojos rasgadillos, nos da miedo. Sí. Hay un poco de racismo ahí, pero bueno, eso implica que me permite
0: a mí comprar barato. Exacto. Yo lo capturo. <risa> eh, a ver, imagínate a alguien, esta es otra pregunta muy típica que a mí me hacen, Es decir, claro. vale, Carlos, venga, voy a invertir por dividendos. Eh, ¿Mm. Si hacemos números redondos, si ponemos que... No lo sé, quiero tener como mil euros, también un uh -huh. rondo al mes, y un yield de 5, también un poquito alto, pero uh -huh. por hacer unos randos, jo, tendría que acumular 240.000. Esto es imposible. Venga, esto de los dividendos eh, no puede ser. O sea, no voy a, a, a llegar nunca a 240.000, por poner un número, para tener estos mil uh -huh. euros al mes. ¿Cómo, les, ¿Cómo eres capaz tú de explicárselo? Yo les enseño fórmulas del interés compuesto, pero ¿cómo eres capaz tú? de contrarrestar este argumento para decirles que, que sí, que es verdad, pero que con el efecto de interés compuesto, reinvirtiendo los dividendos, la subida de la cotización, que el dividendo crezca, al final no tienes que aportar tú los 240.000, por seguir por este, con este ejemplo, mm. para llegar a esos euros, sino que es mucho menos y que la propia evolución de la bolsa y el efecto bola de nieve es real. ¿Tú, tú cómo explicas esto? Para... Yo
1: creo que el gran problema que le pasa a la sociedad y es que todo el mundo piensa en mentalidad de piso y es que claro, cuando tú compras un piso eh, te pillas una hipoteca grande eh, uh -huh. no entras alquiler lo que haces es cubrir la hipoteca, no estás ganando nada y hasta que no llegas a esos 240 250 te costó el piso o más no ganas dinero, entonces claro la gente se, se cree que hasta que tú no llegues a los 240 tú no ganas nada y ese es el Eso gran es. fallo, ese es el gran error yo intento explicar lo de interés compuesto yo digo, es que si tú metes 1000 euros todos los años el segundo año no estás metiendo 1000 euros Estás metiendo 1.050. Uh
0: -huh.
1: Y el tercer año no estás metiendo 1.000 euros. Estás metiendo 1.100 y pico. Y luego ya no son 1.100 y pico. Son a lo mejor 1.700, son 1.170, 1.200, 1.300, 1.500. Y llega un momento en que estás metiendo 2.000 euros y tú sigues ahorrando 1.000 euros. Eso es. Entonces, eso es lo que intento yo explicar, pero evidentemente a la gente le cuesta mucho porque uh -huh. no entienden que durante el camino también ganas dinero, y esto es otro potencial del dividendo yo ahora mismo, eh, si me echaran del trabajo, mañana ¿que no te van a echar? esperemos si mi jefe me está escuchando <risa> <risa> que, me dijo, que me dijo además que si me voy un poco mal, le dije pues me voy y media y le, y le he dejado en el chat todo lo, que teníamos, todo lo que estaba mirado así que luego me meteré a ver si, si se ha solucionado el problema vale, vale <risa> eh, si me echasen mañana, yo la mitad de mis gastos están cubiertos con el dividendo. Entonces, yo ya de entrada, sin tocar patrimonio, sin tener que vender nada, eh, consiguiendo mejor cuatro cosas o con el mismo paro, yo tendría bastante cubierto. Es que más con el paro y los dividendos, seguramente, podría vivir, me sobraría dinero. Es más, si, si, si sumo YouTube y sumo los cursos, sumo cosas, al final tienes ahí cosillas que te van acumulando. Pero que una persona particular. Vamos a ponernos en el caso de un ciudadano medio. Ese ciudadano uh -huh. medio que consigue... Tiene 100.000 euros invertidos ya. Metió 80. Pero la, 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 la valorización ya está en 100. Y está generando unos 400 euros mensuales. Que no uh -huh. nos parece una cantidad absurda. no 400 euros mensuales, 100.000 euros. Un gel que supongo que será en torno a 5. ¿vale? Eh, algo estaré calculando mal. Pero bueno, es a ojo. Eh, si esa persona le va mal la vida que tiene una renta de 400 euros mensuales para sus cosas. Es que a lo mejor necesita para vivir 1.500 y no consigue un trabajo de 1.500 por ahora y le hace un trabajo de 1.000. Y, oye, mira, yo antes ganaba 2.000, ahorraba 500, no me sale ningún trabajo de 1.500 a 2.000 y yo mis gastos fijos son 1.500. Pero es que a lo mejor te puedes poner un tiempo a trabajar en algo de 1.000 porque con los 1.400 vives. Es que es... la bueno de la renta, del dividendo, es que no necesitas llegar al final, no es como el piso. Necesito llegar... A, la, a, a terminar de pagarlo. No, no, es que durante el proceso tienes unas rentas que puedes usar para lo que te dé la gana. Y si te va mal la vida, por pues lo que sea, porque yo creo que la uh -huh. vida es un ciclo y no todo nos va bien todo el rato, puedes usar ese dinero para lo que tú quieras. Uh -huh. Y si yo ahora necesitas el dinero que yo genero, entiendo, para cualquier cosa, porque me mis gastos, me aumentan las cosas, o pierdo mi trabajo, lo que sea, lo voy a poder usar. Y yo creo que ese es la, la, el potencial que tiene esta estrategia respecto a otras. Que no tienes que vender, porque vender cuando te van a las cosas duro, ¿eh?
0: correcto Y aparte y los dividendos, si la empresa va bien con la economía, también. la empresa es buena, también va a ir revalorizando, si va a ir aumentando con el tiempo, normalmente más que la inflación, que eso también es súper importante.
1: Eso es lo que le pasó a Hosan. Hosan se retiró con los dividendos justos para vivir, porque no quería estar más justos, pero la propia revalorización de, de las empresas y demás, así que ahora gane más. Sí. Y no... Y no ha hecho nada para ganar ese mapa, así decirlo. Sí. Noto, hay gente como Gregorio que se retiró con un colchón brutal, y gente como Gorka, como yo, que queremos tener doble, pero que hay gente que se le tira justo y
0: no le va mal. ¿eh? Sí. Que me, a mí esto me ha venido a la mente lo de Gregorio, el colchón brutal, en de el directo años, con ¿no? Captur. Cuatro años de colchón. No, no sé si cuando Captur tenía varios sí. vinos encima, ¿no? que Dijo una cosa que. Cuatro años, cuatro años, no, cuatro años. Cuatro. Y Captur poco más dice: Gregorio, cuatro años.
1: Un año de colchón. Una pasada, Joder, es que eso... ¿eh? A mí me parece sí, que sí. sí. Yo, creo, sí, que yo con, creo que con un año o dos de colchón tienes de sobra. Yo creo que un año es suficiente. Un año o dos, sí. ponten de 12 Cuatro años de colchón. A no ser que estemos hablando de cuatro años de colchón con vida miserable. Es decir, uh -huh. oye, tengo... Lo justo mismo, para comer
0: ojo. y más. Y
1: entonces, sí, uh -huh. vale, pueden ser cuatro años. Oye, porque tengo dos años bien o cuatro años miserables vale. Vale. Eh, y yo lo puedo entender. A ver, también ese colchón no es para vivir, porque tienes los dividendos. Ese colchón es, en que hacer la casa, se me rompe el coche, eh, ciertas cosas que a lo mejor sí. quieres hacer y haces pum, para que no tengas que vender nada. Y luego además lo vas reponiendo con los propios dividendos, porque los dividendos solamente sean más de lo que tú gastas al mes. Lo vas reponiendo con sí. los dividendos. No me parece mal. Yo solamente cuando eh, los dividendos superen mi sueldo, yo hago, aumento el colchón para estar tranquilo. A mí yo tengo un colchón de, de un año de gastos. Pero... Yo el colchón lo uso para todo. A mí me dice Gorga que no es colchón, que es liquidez, porque cuando sí. la bolsa cae no me importa tocarlo. Claro. Cuando se me una unas vacaciones lo toco. Cuando me necesito un gasto o cualquier cosa lo toco. O sea, para mí es. El colchón es para usarlo. Eh, y adelanta a veces inversiones de un mes. O, oye, mira, pues quiero comprar un paquete de alguna China que es más grande por lo uso y no me importa. Y. Y muchas veces el colchón varía, ¿no? A veces el colchón es más grande, más chico, porque también hay meses que gasto más, que gasto menos. Y, y bueno, pues... Bueno, tenemos una son que es liquidez, no colchón, ¿no? Pero, bueno, ahí está para, está para todo.
0: Fenomenal. Luego, hay dos cosas, y sí. ya vamos a terminar este bloque, que yo creo que son fundamentales para tener éxito invirtiendo. Bueno, invirtiendo, mm. poniendo, pero en general invirtiendo. Uno, la constancia, tienes que sí. tener es un poco el preahorro o... o todos los meses tratar de, de tener dinero de la nómina, mandarlo a los brokers directamente uh -huh. y ahí se queda. Y otro, y yo este para mí es más importante, la psicología. ¿vale? Yo uh -huh. lo veo en mis compañeros, que tengo aquí un grupo que estamos, bueno, que, que les estoy contando todo esto de los dividendos. Compramos cualquier empresa buena, bueno, no lo sé, t row por mm. poner un ejemplo, luego baja, joder, Carlos, ha bajado, Digo, pero vamos a ver. <risa> Digo, pues, ha bajado, la empresa es buena, está más barata, ¿Pod podemos comprar más y, y tenemos mm. un, yield, un yield mayor, o sea, pero el aspecto psicológico es, es clave. Por ejemplo, en el, en el COVID, que cayó todo a plomo, que, que sí. yo ahí la verdad es que compré a saco. Y me dieron tentaciones de vender hasta la casa y meterlo todo. Pero porque psicológicamente yo ahí colchón. sí, soy que vender la casa con el colchón dentro. ¿no? Pero sí, psicológicamente yo ahí sí que estoy tranquilo, aunque se pasa mal cuando cae tanto. Pero la psicología es que es, que es fundamental para, para poder tener éxito. Más incluso que los análisis fundamentales, te diría yo.
1: Sí. Eh, a ver, cuando, cuando tú inviertes en esto... Yo creo que por eso emitimos el curso de psicología... La clase de psicología con Andrea. Yo creo que cuando sí. me metes en este tipo de, de estrategias... Ya no solo la dividendo, cualquier estrategia de bolsa... Creo que tienes que tener una parte psicológica muy controlada. Y a ti es que tener controlada... Yo creo que soy de la opinión... De tener significado en tu cabeza... Qué hacer en cada escenario. Qué hacer cuando una empresa cae... Qué números quiero mirar cuando una empresa cae... Entender cosas, cuál va a ser el procedimiento a seguir... Qué, hay, qué pasa si hay un fin del mundo en momentos del fin del mundo hay varios esto lo he dicho yo muchas veces, un fin del mundo puede ser 2008, puede ser Brexit, puede ser las Torres Gemelas eh, la crisis de la .com el, el, el 2000, fue... el COVID tú tienes que saber qué tienes que hacer ahí, yo por ejemplo soy de la teoría de cuando hay un fin del mundo hay dos opciones o es el fin del mundo que por lo tanto el dinero en el banco no me aporta nada porque no valdrá nada, el fin del mundo o simplemente es pasajero se soluciona y es el momento de comprar hay gente que te dirá, bueno, te, puede, te pueden echar y que te haga falta el dinero, no sé qué. Yo soy de la opinión que en los fines del mundo hay que comprar. Uh -huh. Pero tú tienes que tener tu escenario planteado. Cada persona es un mundo. Oye, uh -huh. ¿qué pasa si vuelvo a repetirse un escenario como el COVID? Yo creo que recomiendo a la gente que lo haga. Oye, ¿qué tengo que hacer si pasa un cosa como el COVID? ¿Qué quiero hacer yo como auto? ¿Qué es lo que me gustaría haber hecho? ¿Qué haré yo? ¿Cómo me sienteré yo? Porque también tienes que conocer a ti mismo. Porque si tú sabes cómo eres, a lo mejor en un fin del mundo no eres capaz de comprar, pero a lo mejor lo que tienes que plantearte es no vender eh, tienes que conocerte tu mundo y tener esos escenarios en la cabeza y luego también evitar mmm, situaciones complicadas eh, el efecto FOMO cuando una empresa empieza a subir y pensar que te la estás perdiendo cuando una empresa empieza a caer eh, saber cuándo entrar y no entrar muy golpe al principio porque a lo mejor sigue cayendo y puedes disparar más fuerte eh, tienes que tener todos esos sesgos eh, mmm, es importante saberlo y tener el significado de todas las cosas en tu cabeza y qué hacer en cada momento, en cada posibilidad, te va a ayudar. Hay muchos libros de bolsa y yo, por ejemplo, los de Peter Lee me encantan porque te hablan mucho de historia de la bolsa. Te cuento, uh -huh. enteras que han pasado cosas que vuelven a pasar y lo de Benjamin Graham igual. Creo que pensar que cosas en el pasado no van a ocurrir ahora es un error. Eh, ya tuvimos una época donde hay empresas sobrevaloradas. Hemos tenido épocas donde hay empresas muy buenas... Eh, cayeron. Hemos tenido épocas donde mmm, de repente la gente se llevó una década sin querer invertir en bolsa invertían en bolsa cuatro gatos. Esas cosas han ocurrido. Uno tiene que estar preparado para todos los escenarios mentalmente. Si está preparado y lo tiene significado, evidentemente, cuando pasa es distinto que tenerlo apuntado en un papel, pero ayuda.
0: <risa>
1: ayuda no es lo mismo que tú sepas lo que tienes que hacer a que tengas que volverte en ese momento a pensarlo. Yo durante el COVID no pensé. Tenía muy claro lo que tenía que hacer. O sea, yo compraba preciso. Compraba, que hay una empresa, compraba, tenían mis empresas en el radar, lo tenía muy claro. Es más, yo hace poco me, me he vuelto a preparar para un ser de Defender del mundo, porque me planteé, <risa> me planteé, es que yo he pensado cosas muy previsor no, ¿Por Rusia
0: o...? No,
1: no me, me lo suelo preparar porque me dije, ¿qué, qué, qué, hice yo distinto? ¿qué hice yo que puede haber hecho distinto? Es verdad que hay muchas empresas que compré, pero hay muchas empresas de alta calidad que en uh -huh. cosas caen y que nunca están baratas. Y me, hizo un, me senté con unos amigos inversores y me hizo una lista de empresas excesivamente caras y de excesivamente calidad. Es decir, esas son empresas que si se va todo a tomar por saco, son empresas que no me puedo equivocar. Y, Eso es. y, y bueno, tengo esa lista por ahí y mi idea es, es tenerla preparada para esa situación. Es que Hay unas verdad. que me gustan, otras que no, pero es verdad que mi radar está orientado mucho a empresas que es más factible, que se pongan en algún momento a precio o que me gustan y, y están caras siempre, pero empresas que nunca se ponen a precio no solo tener... Y he dicho, me gustaría tener unas poquitas por si acaso.
0: Es verdad, ¿Por porque en el sabes? COVID esas empresas no terminaban de caer mucho. Había otras que caían a plomo y comprabas, por lo menos yo, las que caían a plomo. Y claro. no las que son tan buenas porque decías, es que Pero no es que, que muchas lo buenas
1: caen a plomo. Es que sí, muchas sí, buenas sí. caen a plomo. Es que sí, sí, el sí. problema es que muchas veces no las tenemos en el radar porque te cae todo a plomo y, y a lo mejor tienes una que te, de tu radar que te gustaba mucho y la que compras. A lo mejor hay una, mejor claro. no sé. Me, me estaba preparando para ese tipo de empresas yo que sé eh, empresas como Louis Vuitton Louis Vuitton eh, mira que Francia no me gusta ver, 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 de nada, pero si Louis Vuitton sí. cae esa plomo es que creo que el... hay empresas que sí me gustaría tener eh, pendiente por si pasa un fin del mundo pero Luis la verdad que no ha dado ni analizada, ¿eh? tengo, que, tengo que mirar los números. Pero bueno, bueno por, eh, he, una... he dicho una empresa porque es conocida y... y es un
0: impresón, pasa que sí está carísimo ahora. Dos, tres libros que recomiendes, Juan, ya que nos hmm. hemos metido con Peter Lynch.
1: Yo creo que el libro que tendría que leer todo el mundo es El Inversor Inteligente de Benjamin Graham, pero sé que es muy pesado, pero que creo, que, creo que es pesado está. porque está mal traducido. Creo que si le pillas la nomenclatura del propio libro de las traducciones y lo entiendes, uh -huh. llega un momento en que se lee fácil. Eh, yo me acuerdo que había dos o tres palabras que están como mal traducidas y las me traducí la mentalmente y llega un momento en que ya pude leerlo bien. Creo que uh -huh. es muy bueno. Sobre todo el que tiene las notas en cada capítulo explicando cosas, creo que ese es muy sí. chulo. Sí, los sí. de Peter Lynn me encantan, los dos, de Un Paso por delante de Wall Street, batiendo a Wall Street. Eh, los de Gregorio, obviamente. Eh, eh, consigue la jubilación que se merece o, o todos los que tiene, parece que son muy top. Y, bueno, lo que hemos dicho antes, el, el, el interpretar de estados financieros de Warren Buffett. Exacto. Me gusta mucho eh, el que hizo Javier Tiedra de las empresas españolas, porque Ajá. analiza muy bien Logista, analiza muy bien Inditec. Tiene varias empresas ahí y es muy interesante porque se mete en las cuentas, se mete eh, es como un análisis en profundidad. Y me gusta. Ajá. Evidentemente, el libro se, cada, cada año que pasa se quedará más obsoleto porque analiza las cuentas de ese año. Pero me parece interesante para alguien que está empezando para... Para entender empresas españolas, porque los balances de las españolas y las cuentas españolas son asquerosamente difíciles de comprender. La gente se queja mucho de China, pero madre mía, españita. Eh, te coges un 10K americano y es súper elegante. Te coges un logista, pum, madre mía. Pum, pum. Eh, esto, este, este número no te encaja con el del año siguiente y con el del año anterior, porque es que ha cambiado la legislación. Eh, cago, tío. Eh, en cambio, mmm, pues interesante también. Y... Y bueno,
0: yo creo que no, yo he dicho varios, así que... Sí, no, sobre. Ya vamos a ir terminando, pero una pregunta que sé que te va a gustar. Venga. ¿Qué opinas del estoicismo? También me vi un vídeo tuyo, no sé si un vídeo directo del estoicismo, y yo es algo que he ido, jo, que a mí me encanta, pero para la vida en general, ¿eh? no solo para invertir, ayuda con todo. ¿Tú eres estoico, Juan? ¿El loco del dividendo es estoico? Yo cuando,
1: cuando descubrí la inversión, eh, uh -huh. tuve un momento en el que también descubrí el estoicismo y estuve leyendo bastante sobre el estoicismo y me leí algún otro libro del estoicismo uh -huh. y, y me gustaría ser estoico, pero considero que no lo soy. Eh, hay cosas que no comparto con el estoicismo, sobre todo el tema de, de la mesura en todo, hay cosas que considero que no hay que tener mesura. Eh, por ejemplo... Por el sexo no considero que no haya que tener mesura ahí. No me parece una situación... Ahí creo que se equivoca, pero quitando eso, eh, eh, entiendo que ciertas cosas, entiendo lo, lo, de, lo de no rayarte con cosas del pasado, hablando en plan lenguaje más sí, sí. coloquial, el pensar en el futuro, el, el no martirizarte con cosas que no has podido evitar, eh, pasa sí. mucho lo típico de, oye, con el conocimiento de ahora yo esto no lo habría hecho, decía, pero es que no tienes entonces no tienes ese conocimiento. E intenta evitarlo para el futuro. Entonces, a mí, son, si me gusta, Yo soy muy de no mirar para atrás. Quedar... Son muy de qué le vamos a hacer. Creo que la frase Porque... que mejor define en que es el qué le vamos a hacer y, y seguir para adelante. ¿no? Leía que, no sé quién fue, que lo, lo iban a condenar a muerte y, y esa mañana estaba jugando al ajedrez tan tranquilo. Y, sí. Ay, no sé y no sé quién
0: es, pero era, era de los top, de los más sí, sí, sí. y y no, tan
1: sí. Y su, y su sí, cosa sí. era terminar la partida antes de, de que lo mataran. Y, sí. y se fue tan tranquilo allí que lo mataran. Sí, sí, sí. Es una mentalidad de no te agobies con lo que no esté en tu mano. Y uh -huh. eso a mí me encanta. Eso, eso me, me flipa. pero Y, y no depender tanto de que, y, por ejemplo, el típico de oye, si alguien te insulta, pues haces un chiste o, o pasas.
0: Bueno, so, tú, eh, tú en Twitter, Juan, estaba muy curado. Yo en
1: Twitter. Curado de espanto. Sí, bueno, yo en Twitter. Mmm, actúo de una manera distinta que en mi vida es real. Cuando en mi vida es real alguien me insulta y demás, solo ser un chiste o pasar. No me suelo uh -huh. enfrentar tanto ni pelearme tanto en la vida real. Pero es verdad que, bueno, en el trabajo a veces, pues si alguien te quiere meter en un jaleo, pues uno intenta defenderse, ¿no? Pero uh -huh. es verdad que en Twitter yo más que. Yo tuve, yo tuve ni una obsesión que creas que no ya la, la he perdido que es que me obsesionaba mucho el salvar a la gente. Cuando has dicho al principio que hay mucha gente que no alcanzamos, la difusión, y esa obsesión la tuve yo mucho tiempo. Y Carlos Pareja conmigo ha tenido muchas conversaciones en ese aspecto de, no se puede salvar a todo el mundo. Yo tengo una y tengo una reflexión al respecto. Pero yo tengo una obsesión muy, muy fuerte, porque yo no sé si esto le habrá pasado a muchos influencers de, del mundo de la inversión, pero yo llego a un momento en que, que yo por eso seré los privados, que me llegaban y empezaron a aumentar los privados y ahora un momento que eran 10 al día, pero es que cuando yo lo cerré pasaron de 10 a unos 15 o 20 diarios, dependiendo del día. Había o sea, de 10, 15, 10, sabes, 20. Eh, y claro, eran privados que, que muchas veces era oye, estoy en tal entidad aseguradora, entidad bancaria, me están ofreciendo este producto, un producto típico basura, que es una estafa y tal, ¿qué opinas? Y como no contestara rápido, lo compraban. Entonces te veías con una presión que empezó a afectar a mi vida diaria, mira con mi pareja, porque a lo mejor estoy viendo la tele, lo que sé, tengo un privado, tengo privados a todas horas, como si fueran WhatsApp. Entonces, wow, eso wow. yo tenía un sonido y eso era horrible. Eso era una situación que uh -huh. yo le quité el sonido, pero seguía mirándolos y, y me solucioné mucho con, con ayuda a todo el mundo. ¿no? Y, y claro, eso para mí fue psicológicamente muy duro el cerrar los privados, decir, voy a contestar solo por correo y asumir que hay ciertas personas que no voy a poder salvar. Hay gente que está destinada a perder su dinero, gente que está destinada incluso a mi entorno cercano. Yo tengo una de mis mejores amigas que es médico que cayó en un pías de estos estafas, eh, ha perdido más del 70% de su inversión y sigue metiendo oh. dinero todos los meses. O sea, todavía sigue metiendo dinero todos los meses. Bueno, y yo lo he hablado con ella 20 veces. Y, y no tiene solución porque está metida ahí, le han comido la cabeza, le han dicho que, que en 10 años va a doblarlo, que no lo que tiene que hacer es no sacarlo y está convencida, yo no puedo salvarla. Eso para mí es una de las cosas más duras que hay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en Twitter eh, y viene alguien y me ataca a mí, a mí me da igual que digan que yo soy mal inversor o, o eh, tonterías, ¿no? O que sí. me ha ido mal o que me ha ido bien. Evidentemente si sí que me está difamando, por lo solo bloquear y no entro. Pero es verdad que cuando alguien miente descaradamente sobre este el dividendo, yo he saltado muchas veces porque, no por mí, sino porque creo que va a haber mucha gente que va a leer eso y se lo va a creer.
0: Exacto, para cancelar esa mala influencia, vamos a decirlo. Claro, para...
1: claro. Mm. Lo que pasa es que muchas veces hago el efecto contrario y me he dado cuenta. Muchos haters del dividendo ni siquiera son haters. Son gente que buscan que yo responda, conseguir mm. seguidores suficientes y luego cambian su discurso. Y yo lo he visto. He visto gente que han sido muy haters del dividendo cuando tenían menos de mil seguidores y cuando tienen cerca de diez mil, de repente el dividendo ya no lo ven mal. Mm. Simplemente que conmigo tuvieron un problema. Y digo, ostras... Ostras, ¿cómo ha cambiado la película? Y te das cuenta sí, que sí. han borrado un montón de tweets. Entonces, claro, te das cuenta de que cuando yo respondo, genero que esa persona consiga más influencia. Entonces, hice el vídeo de Hola Hater del Dividendo porque no hay nada más molesto para ellos que les pase un vídeo dejándoles sin ningún tipo de personalidad. Es decir, eres tan genérico que hay un vídeo que responda a todo lo que estás diciendo uh -huh. y que y que todo lo que estás diciendo sigue respondiéndolo el vídeo.
0: Me encanta ese de... vídeo, lo, lo voy a poner por aquí en los comentarios, es que es, un, es maravilloso. A mí me gusta porque responde todas las
1: cosas que se han dicho del dividendo, y, y curiosamente se van repitiendo bucle a bucle. ¿no? Yo he sí. vídeo de Interactive Broker lo hice porque me llegaban muchos privados por Interactive Broker, y era por ahorrarme contestar a esos privados, pero es uh -huh. que el dólar y del dividendo... Lo hice para no tener que contestar siempre lo mismo. El dividendo se descuenta la cotización. Eso eh, es típico. Entonces, eh, hay
0: una persona que es que yo creo que es un
1: bot que, sí, que nos sí, va Clásico. Todo. El dividendo, cuando una empresa da dividendos, es que no tiene dónde invertir en ella. La, la cotización es lo que vale. Eh, esos discursos son tan, tan repetitivos. Lo ha dicho tanta gente igual. El tema del atril. Eh, que creo que decía, lo de Olas Hater de dividendo vino muy bien porque es, oye, Eres tan genérico que no me merece la pena ni seguir hablando contigo. Te pongo el vídeo y punto. No tengo que Correcto. seguir debatiendo contigo porque todo lo que estás diciendo lo han dicho como tú cientos y cientos de personas antes. Entonces, es así, es creo así. que eso ha sido mi evolución. Es verdad que sigo entrando algunas veces en algunas cosas. Eh, a veces sí. no lo puedo evitar. Me gustaría ser mucho más estoico. Me gustaría <risa> obviar ese tipo de cosas y solo poner en el enlace. Es más, yo cuando me dieron un seguidor y lo que contesto siempre digo no contestes, pon el vídeo de hola hater del dividendo y que, y que se lo vea y que descubra que es un NPC más <ríe> y ya está. Creo que, mmm, por eso muchas veces respondo. Creo que Twitter es un, una puerta a muchas personas que pueden descubrir la bolsa y la inversión. Uh -huh. Yo, por eso, mi Twitter del loco del dividendo lo estoy usando para mi vida personal. Es decir, eh, entre comillas, no sigo amigos y familiares, pero sí, por ejemplo, eh, mi cuenta original, que era la de Juan Oide ya no la uso para nada, y si quiero seguir a gente, por ejemplo, de anime o de política o de cualquier cosa que me apetezca, lo hago porque creo que hablando con personas que no son de, del mundo de la inversión puedo uh -huh. provocar que a lo mejor se interese. Porque si yo estoy hablando con uno que sabe de anime ve que soy una persona normal, que no soy un vende humo que no estoy vendiendo nada y bueno, tengo el curso, pero bueno, ya me entendéis. que sí. Entonces esa persona a lo mejor se entera, muestra sin, 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 sin interés, puede acabar viendo un vídeo mío y puede entrar por ahí. Creo que también ayuda. Entonces si yo mi cuenta de Twitter al final se ha convertido en una fuente de que la gente venga a mi canal y el canal es donde se hace el contenido. Eso Entonces, eh, a veces tiendo a, a responder, pero no debería volver estoico. Se, mi pregunta, te... la, respuesta, la pregunta es si era estoico, no, pero me gustaría. <risa> Quitando la parte del sexo. Ahí no estoy de acuerdo.
0: <risa> <risa> Lo demás. Ha quedado súper claro. Y la última, porque se nos muestra un poquito de las manos, cuando sí. empezamos a hablar y, y se nos hace muy tarde. Juan, el loco del diviendo es feliz y feliz con mayúsculas. ¿Y qué es para ti la felicidad? Esta pregunta no es de inversión, pero yo te veo en los vídeos y en tu vida en general feliz y, bueno, pues ahí te dejo. Ver, yo para creo
1: ti. que la felicidad está muy enfocada a tu actitud. Uh -huh. eh, creo que si tú tienes una actitud positiva a las cosas y uh -huh. buscas la felicidad, la encuentras. Uh -huh. eh, si eres una persona que se queda... Pues yo me podría quedar en que... Bueno, mi chica alguna vez a la semana, está todo el día estudiando, me podría quedar ahí, ¿no? Pero yo lo que veo es que a lo mejor por ese día, que no estoy con mi chica, pues estoy viviendo mis cosas, estoy activo, ¿no? Porque mi serie, me pongo a videojuegos, leo, hago directo, me pongo a analizar empresas, quedo con gente. Al final tienes actividades, ¿no? Entonces, yo creo que soy feliz porque me busco la vida para ser feliz. Pero creo que yo estaré completamente feliz cuando no me tenga que poner un despertado por las mañanas. Pero. Como <ríe> pues, José harque Claro, yo creo que ahí es cuando seré completamente feliz. Yo ahora mismo. Soy feliz, me gusta mi vida. Eh, creo que el camino es largo y hay que disfrutarlo. Creo que no estoy obsesionado sí. con el ahorro impulsivo y no me pego homenajes. Creo que el el año pasado me fui de crucero. Este año también me voy de vacaciones con amigos. Creo que no, he, no hago eso de no voy a ser feliz hasta dentro de 10 años. No, no, yo quiero ser feliz durante el camino. Quiero disfrutar el camino porque creo que si no disfrutas del camino, esto se vuelve tanto horrible. Y entonces le coges sí, sí. algo con la inversión. Yo mmm, también es verdad que, de hecho, están en redes hablando y tal, me ayuda, ¿no? pero creo, y conocer tanta gente en quedadas y tal, y por eso mucha gente le digo a la gente que conozco a otras personas inversores porque ayuda mucho, ¿eh? sí. creo que es importante, pero considero que la felicidad es actitud y si tienes una actitud positiva a la vida y buscas las cosas buenas y le miras todo lo positivo y tiras por ahí, creo que puedes llegar a ser feliz, va a haber días que van a ser una mierda va a haber días que no te van a gustar va a haber situaciones que no te van a gustar, pero creo que el flujo es buscar estar bien, y estar bien en tu día a día y en las pequeñas cosas. Eh, si a ti te gusta... Las
0: pequeñas cosas creo que es la clave.
1: Claro, si a ti te gusta jugar videojuegos, leer libro, puede no gustarte eso, puede gustarte hacer maquetas. Búscate tiempo para hacer esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Si tipo en la mañana lo que te hace feliz es levantarte media hora antes para desayunar tranquilo, hazlo. No te quedes hasta más tarde por no sé qué. O si te gusta quedarte hasta más tarde y levantarte con el tiempo justo, hazlo. Y creo que hay una cosa que yo hago y creo que la gente no hace que creo que es lo que el punto que me hace más feliz, uh -huh. no me preocupa perder el tiempo. Y me explico. Eh, creo que tenemos una vida que... Barra aburrirte, ¿verdad? Que... No, y bueno, sí. Bueno, eh, vale. Si me tengo aburrir no pasa nada. Pero me, me refería a que muchas veces hay gente que como tiene poco tiempo de ocio, porque uh -huh. tienen hijos, trabajan, actividades y cosas a menos se planifican hacer cosas durante un fin sí, y dice tengo que hacer esto tiene que ser perfecto y luego esto y luego otro tengo que aprovechar al máximo el... claro, quiero incluso pero es que mucha gente se planifica tengo que jugar unas no cuantas horas a videojuegos no sé cuántas series no sé cuántos eh, me tengo que leer cuántos capítulos del libro que me estoy leyendo Joder. creo sí. que sí. si te obsesionas tanto con perder el tiempo no disfrutas del tiempo y creo que muchas veces hay gente que dice es que me he quedado empanado en la en el cuarto mirando Instagram y Twitter y he perdido dos horas es que a no te hacía falta es que a lo mejor necesitabas eso. O me he quedado pensando en mis cosas y no he hecho nada. A mí no te hacía falta. O al menos estoy jugando a videojuegos. Me ha llamado un amigo y me he llevado dos horas hablando con él. He perdido, he perdido la mañana. No has perdido la mañana. <risa> has disfrutado de charlar con un amigo. O me he llevado toda la tarde en casa de mis padres hablando de nada. Digo, no te hacía falta. No es todo esto que tengo que aprovechar el tiempo. Y yo, por uh -huh. ejemplo, cuando paso un fin de semana en el que no he aprovechado el tiempo, no me siento mal. Al contrario, me suelo sentir bien porque creo que he hecho cosas que me apetecían en ese momento. No tengo esa obsesión con, oye, tengo que aprovechar mi tiempo de ocio. Creo que si te obsesionas con aprovechar tu tiempo de ocio, es cuando empiezan los problemas. Creo que el tiempo de ocio es ocio y si tu cuerpo y a ti lo que te apetece en ese momento es hacer eso, es por algo. Y no puedes decir después, qué pena, me hubiera gustado ver yo qué sé es que aparte lo peor es que escuchas a gente decir chorradas me hubiera gustado eh, a mí me ha visto la temporada entera de Anatomía de Grey y digo tío de verdad es, es, como no la he visto no he aprovechado el tiempo o me hubiera gustado terminarme de pasar el juego al Legacy como no me lo he terminado de pasar me lo he aprovechado el tiempo porque estaba hablando con amigos o, o gente que como no salga a la calle no aprovecha el fin de semana y como ese fin de semana no le salga ningún plan eh, o salga muy poco a la calle creo que no hay que obsesionarse con aprovechar el tiempo ese es mi punto y creo que esa es la clave un poco pa, para ser feliz,
0: disfrutar de las pequeñas cosas. Fenomenal. Y yo esto ya no lo hago, pero como tú sí si lo haces, lo voy a hacer contigo, que es darte el minuto de oro. <ríe> <el minuto de, risa> <¿O no? risa> nada, para... Para lo que y querás, eso, ¿no? Sí,
1: correcto. Pues nada, yo los que me estáis escuchando y no me conozcáis, eh, tenéis mi cuenta de el Loco del Dividendo, que tenéis aquí el enlace, aquí, aquí, aquí. Aquí tenéis el enlace de, de Twitter, Twitter. Eh, tenéis el canal del de Loco del Dividendo en YouTube. Eh, tenéis el curso de los Eres del Dividendo que llevamos cerca de 1.200 personas apuntadas y que si quieres aprender de inversión en bolsa creo que es de lo mejor que hay, 90 euros, 20 horas de formación, con Gorca Barón, André conmigo eh, creo que los mejores consejos que os puedo dar ahí tenéis mi contenido, Twitter, YouTube y el curso, yo creo que son las tres cosas claves Instagram también, estoy loco del Dividendo, es verdad que subo menos contenido allí pero estoy allí, acabo subiendo más cosillas y creo que el mejor consejo que os puedo dar en este minuto, pues si fijáis el panel lo he hecho muy rápido es que Invirtáis. No no, se, no tenéis por qué seguir mi estrategia, cualquier otra. Buscar vuestra estrategia, la que mejor encaje con vosotros, no la mejor, la que mejor encaje con vosotros, seguirla, entenderla, buscarla, analizarla y, y buscar la, la independencia financiera o por lo menos un complemento a la pensión. Creo que en esta vida nadie más que tú va a luchar por ti mismo y si no luchas por tu estabilidad financiera no sé quién lo va a hacer.
0: No sé si fenomenal, un, Juan. Menos. No, un minuto clavado <risa> muchísimas gracias por, por esta super entrevista nada, te por y invitarme nada. y hablamos en cualquier momento cuando quieras otra vez claro, claro, encantado un abrazo Juan, chao
1: hasta luego